0: krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od Mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey Zdravý výtek. Jsme rádi, že jste k nám připojili opět v rámci našeho dnešního vysílání. A dnes tady přivítám po trošku delší době publicistku Míšu Julišovou. Míč, vítej, hezký večer, ahoj.
1: Pěkný večer, vítám vás všechny u poslechu.
0: A taky tady přivítáme našeho druhého hosta, nebo hostku, abychom byli genderově vážený. A tím je nakladatelka, publicistka, blogerka Eva Hrindová. Evi, vítej, ahoj.
2: Hezký večer všem.
0: My se omlouváme, milí posluchači, za trošku delší pauzu, kterou jsme měli dva měsíce, zhruba jsme nevysílali, vynechali jsme, byla to taková povinně nepovinná pauza. Jednou nemohla Eva, protože měla příbuzenské povinnosti. Potom zase nemohla Míša mluvit, ne, že by nemluvila s náma, ona nemluvila s nikým. Ale teď už tam nemluvíš Míše, že? Teď už Ano, že to v že je
1: to v pořádku, v pořádku, v pořádku
0: Takže my zase doufáme, že najdeme na ten klasický standardní měsíční režim, protože téma se vždycky navrší a nakupí dost a dost i teď. Budeme muset některá témata vynechat. Nedá se nic dělat, třeba se toho dotkneme jenom tak pleskově, nicméně nestihneme úplně všechno, ale to nevadí. Pojďme tedy na první téma, které tady máme připravené, Eva Hrindová. Hlavním tématem politických a veřejných diskuzí byly a ještě jsou a asi i budou korespondenční volby. O těch víme, jak byly masově zneužívané v Americe v roce 2020, kde kvůli tomu došlo k několika soudním procesům. Pamatujeme si, že tu dobu ještě probíhala covidová agenda, všichni ti liberálové, sluníčkáři, Snowflakes měli hrozný strach, aby se nenakazili covidem, tak proto museli volit korespondenčně. Bylo hromada lidí, kteří volili nebo kteří najednou museli volit korespondenčně, ale potom, když zvítězil Joe Biden a oni se z toho radovali, tak to už jim nevadilo, že se mohou nakazit covidem a hromadně se drželi za ruce a tancovali a všechno to bylo pořád už najednou covid nevadil. Nicméně, myslíš, že v rámci České republiky, abychom se vrátili k nám, že s trochou nadsázky a ironie, že bychom mohli považovat debatu v Česku o korespondenční volbě za jakýsi startovní výstřel volební kampaně pěti mafie?
2: Tak je tady naprosto evidentní, že pěti koalice tu korespondenční volbu tlačí Uh, především s vidinou uh, hlasů pro sebe. Uh, žádný jiný důvod to nemá, uh, ale je zcela nepochopitelné proč nepřistoupí tedy na to, že volební právo, které už zahra- ti cizinci nebo lidé žijící v zahraničí nebo pobývající dlouhodobě v zahraničí, eh, oni volební právo mají a volit mohou. Eh, nikdo jim v tom nebrání a je pro mě nepochopitelné, proč tedy nejdou tou cestou, že v některých oblastech, kde jsou ty vzdálenosti skutečně hodně velké, proč na jeden den nebo na dva dny nevytvoří nějaké nové volební místnosti a tím by se ten problém de facto vyřešil. Stálo by to asi tak desetkrát méně, než zavádět korespondenční volbu. Bylo by to zcela komplikací. V této souvislosti se mi líbí a to je vlastně i to vysvětlení, protože pětikoalice dělá všechno, všechno jen tak, že všechno komplikuje a zhoršuje. Ale jestliže něco funguje a funguje to dobře a zcela bez problémů tak to vylepšovat tím, že to zhorším, je opravdu na nějaký pranýř nebo na, skoro bych řekla, na, na káznici nebo na věznici. A volby, české volby, jsou tak sofistik. já to nechápu, jak se to mohlo podařit, ale naše volby, náš volební systém je, nebo způsob vykonávání voleb, když se tedy bavíme o tom, jak volíme, je tak dobře nastavený, že vlastně nikdo nemá potřebu tyto výsledky voleb napadat, protože jsou de facto nesfalšovatelné, fungují dobře, lidi jsou na to zvyklí, nemají s tím problém, máme velkou hustotu volebních místností, Takže ta korespondenční volba by do toho vnesla nějaký nový prvek, který by všechno mohl zkomplikovat, protože jak měla bychom schválili korespondenční volbu na volby v zahraničí, tak už by začali zase Piráti a další řvát, že stejné by mělo být i v České republice. A to je důvod asi, proč opozice v podobě v podobě ANO a SPD sahá k těm nejtvrdším obstrukcím ohledně schvalování této korespondenční volby. Je to zbytečné, je to hloupé, a nedá se to ničím zamluvit, že jde vyloženě o pár tisícovek hlasů, které by mohly spadnout top 09 ze zahraničí. Žádný jiný důvod to nemá. Na
0: k tomu, kdyby vyšlo o pouhých tisíc voličů nebo několik tisíc hmm. voličů, nedělal by se kolem toho takový humbuk, že pro pár tisíc voličů. Nicméně, Míše Julišová k tomu tématu. Korespondenční volby jsou další z agent, kterou je třeba protlačit a legalizovat. Toto je čili extrakt výroby manufaktury voličů pro pěti mafie. Proč vůbec myslíš, kdybychom tu debatu trošku rozšířili, abychom se nebavili jenom o koresponenční volbě, proč myslíš, že by lidé, kteří trvale žijí v zahraničí, měli mít možnost volit v zemi, kterou vlastně opustili a kde vůbec nežijí? Jaký to má podle tebe smysl, aby ovlivňovali vývoj někde, odkud
1: dobrovolně odešli a nechtějí tady být? To je, to řekl velice přesně Vítku, a plus ještě prosím sledujme, které strany, které politické a mocenské síly mají o tyto lidi zájem a proč. To je totiž naprosto zásadní. Všimejme si, kdo o ně stojí. Stojí o ně tedy především současné vládnoucí strany, tady ta naše bytí mafie, tady ty spolu, ti o to stojí. Proč? No protože kroky, které podnikají, tak se znepřátelili poměrně velké množství občanů. To si řekněme na rovinu. Ta důvěra klesá. To, to už nám oficiálně říkají dokonce i jejich spravodajské servery, jejich média. Ne. To znamená, že oni se snaží sehnat pro sebe další hlasy, kde to jen jde. To znamená, že spolehají na to, že všichni, ty, kteří jsou úplně mimo naší zemi, nemají dost často ani přehled, jak to tady vypadá, co se děje, mnohdy se o různé takové informace extra skutečné ani nezajímají, poslouchají jenom to pro a ta propaganda, ta teda opěvuje, jak jsme úplně prostě perfektní špičkový, nejvíc proti ruští a nejvíc pro ukrajinští. A kráčíme na západ hlavně, na západ. Kráčíme na ten západ a, a teď všechny, já nevím, americké letadla za několik set miliard a tak dále. Takže lidé, kteří tak nějak jsou pod vlivem tady té pro režimní propagandy, tak fandí tady to mohla. A ty současné vládnoucí strany si to samozřejmě velice dobře uvědomují, že tyhle lidi můž už jsou, proto o ně tolik stojí. Takže toto je hlavní důvod. A každý, kdo tvrdí, ne, to není pravda, to jsou takové nějaké konspirace a domněnky a vymysli, no tak jako, jak se na to podívá trošku z hlediska logiky věcí, to je naprosto fakticky jasná záležitost tady tohle toto, to, takže Eva. už proto se mi to nelíbí, že ti zahraniční voliči, kteří tady absolutně nemají přehled, co se děje, mnozí, mm. tak mají rozhodovat o tom, co se tady bude dít, kdo tady bude vládnout, jakým způsobem, komu bude přihrávat 100 miliardy a tak dále. Ne, vůbec se mi to nelíbí.
0: Eva Hrindová, navážu na stejnou otázku. Jaký má smysl podle tebe, aby lidé, kteří opustili svou domovskou zemi, měli stále vliv na její vývoj? Neopustili republiku právě proto, že v ní být nechtějí a proto je tak trošku zvláštní, že volit, ale zde najednou chtějí. To je přece oxymoron, že? Když někdy být nechci, tak proč bych měl chtít v dané zemi volit? Co to má za význam?
2: No nemá to žádný význam a se v této souvislosti mě zaujala nějaká debata v médiích, kde hovořil, už si ne- nespomenu na jméno, jeden ústavní právník, který uh, tuto otázku otevřel, a je to opravdu otázka filozofická, přesně v tom duchu, jak ty jsi o tom mluvil, když tady ty lidi, jako něco jiného je, když někdo je v zahraničí na přechodnou dobu, trvalý pobyt má stále v České republice a je tam někde na montáži nebo uh, nebo e, zaměstnanci třeba nějakých našich zastupitelstev a podobně, hmm. kteří tam jsou na přechodnou dobu, tak, nebo když je někdo třeba na měsíc, zrovna v době voleb v zahraničí. To jako tomu já rozumím a ta, ta možnost volit na tom zastupitelském úřadě e, mě přijde dostatečná pro tyto lidi, a, aby mohli volit, ale opravdu je to otázka, jestli lidé, kteří dlouhodobě a nemají tady ani trvalý pobyt, proč by oni měli ovlivňovat životy těm lidem, kteří tady žijí. Vždyť oni prvé nemají absolutně přehled, to, to vidíme sami na sobě, že tisíckrát můžeme sledovat dění v Německu, v Americe, ve Francii, ale dokud tam člověk fyzicky není a nevidí to na vlastní oči, tak má jenom zprostředkovanou informaci a, a nemá ten objektivní pohled na to dění. Takže je to otázka filozofická, já bych lidem, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, neumožnila vůbec volit, ale zase nám tady vystává otázka, potom, když neumožníme lidem s českým občanstvím, kteří nemají trvalý pobyt v České republice volit, tak bychom logicky měli dovolit volit lidem, kteří tady trvalý pobyt mají a nejsou to Češi. Ale s tím já také nesouhlasím. Takže Tady vidíme, že když do toho, toho, co funguje, hrábneme, tak se jenom rozvíří vody. Zbytečně v té vypjaté době, která tady teď je, se tady otevírají diskuze, které nejsou úplně... Možná bychom je mohli vést v době klidu, kdy nemáme žádný jiný problém. A ne, když je tady rozdělená společnost a všichni jsou na sebe naštvaní, takže já bych opravdu, já budu vděčná, když opozice tady ten zákon nějakým způsobem zablokuje, aby se v nejbližších pár letech vůbec nemohl projednávat, protože je to jenom jeden velký problém na druhý a ta diskuze by se měla vést jako objektivně a v klidu a odpovědně a to se tedy opravdu dneska neděje.
0: To je přesně tak, že Eva udařila řebík na hlavičku, protože se jedná o zástupný problém a tady to přesně vidět, že tady máme hromadu jiných starostí. A... Hmm. Máme tady různé další agenty, globální agenty a tak dále, neřešíme korespondenční volby, i když je to také v jistém smyslu. Globální agenda Míše Julišová, myslíš, když tady opomeneme a odhlédneme od toho trvalého pobytu lidí, kteří žijí v zahraničí Čechů, kteří žijí v zahraničí a zrovna by volili, myslíš že celou věc zkreslují různé pseudoargumenty, jakože nějaký student jede na Erasmus zrovna, když jsou volby, nebo nějaký asoš jede na stáž a hrozně chce volit. Prostě takové ty srdcervoucí příběhy, jak někdo kam si jede zrovna, když jsou volby a jak musí na tu ambasáru nebo konzulát. Tyto dojemné příběhy slýcháváme v masmédiích dnes a denně jako jakýsi podpůrný argument pro korespondenční volby. Tak tohle celou tu věc zkresluje. V podstatě jsou to takové ty omáčky.
1: Omáčky, no, no, tak to už jsme si všimli dávno, že vlastně ta Masmédia plní stoprocentní funkci bulváru a tady tyhle různé ty výlevy, jako zaťukat na ty emoce těch lidí její damane, no tak on tam teď jede ten student a taky nebude moct volit. No to je strašně, no to musíme schválit. Ty lidi. Opravdu někteří nevnímají té, ty souvislosti, o co ve skutečnosti jde a nechají se nachytat tady na tyhle takové, takové emoční srdcerivné chytáky, takže to se mi nelíbí. A druhá věc, představte si, kdyby dostali. Možnost volit, já nevím, máme tady 600 000 Ukrajinců, které jsem naše vláda nazvala pozvala k nám a které tady přes dva roky už dostávají od této vlády z našich daní, poměrně luxusní sociální dávky, no tak koho by asi volilo tady těch 600 tisíc Ukrajinců, no tak samozřejmě, že vlády, že strany, které jsou mentálně u vlády, ano, což teda to by byla taky tragédie, to by se Buď, mi také nelíbilo.
0: nebo by se by třeba jako tady měly třeba nějaké arabské organizace, muslimské organizace, tak by si třeba ustanovali nějakou svoji stranu, proč ne? To je ještě horší varianta, ukrajinská no strana, ještě varianta, menšinová. Ale menšinová. Jsme tady poměrně za první republiky, když ano, tady byla německá menšina, tak jsme tady ano. taky měli, že jo, německou, jo, Lízké, těch,
3: těch
1: víc než 600 tisíc Ukrajinců, kteří tady pobírají sociální dávky už přes do roky poměrně šťadré, velké, no taky by volili stoprocentně vládnouci strany nikoho jiného, protože by jim zajistili další přísun peněz z našich daní, že?
0: To by nebylo nekonečné, samozřejmě to oni si neuvědomují, to o tom není. Eva Hrindová, takže kdybychom uzavřeli tohle téma, proč myslíš, že je správné, aby lidé trvale žijící v zahraničí ovlivňovali politický vývoj tam, kde nežijí a kde jejich rozhodnutí na ně samotné nebude mít dopad? To je taky velmi důležité. Oni zvolí politickou konfiguraci, která v podstatě nebude mít na ně dopad, třeba i v rámci daní a další, další navazující věci. To znamená, že na to vlastně, koho oni volí, tak na ně to nemá vůbec žádný dopad.
2: No samozřejmě, proto se mně zdá ten systém, který je teď jaksi vyvážený v tom směru, že ne každý v tom zahraničí k těm volbám jde, protože je to komplikované a tím se vlastně dělá jakési síto, aby ti lidé, kteří tady dlouhodobě nežijí ten život nějakým způsobem neovlivňovali. Já bych jim tu volbu neulehčovala, já bych jim možná ještě více stížila aby, aby to bylo pro ně komplikované a aby opravdu volili jenom ti, kteří mají silný vztah s tou českou zemí, sledují hmm. to dění, jo, mají tady kořeny a nějakým způsobem jsou neustále propojeni a pro ty by tato možnost volit byla jakousi výsadou a neměli by problém cestovat nebo zorganizovat si čas tak, aby, aby mohli tu volbu vykonat. Takže mě to přijde, mě to přijde teďka tak, jak to je, že, že se vlastně to prosíje a volí jenom ti, kteří ten zájem mají, e, neovlivňují nějakým zásadním způsobem to dění v České republice, protože než by někdo cestoval dvě hodiny nebo tři hodiny někam na konzula, tak se na to vyprdne, protože stejně tady nežije, takže kdo chce, může, má to trošku komplikovanější, ale je to vlastně daní za to, že nežije doma a že to dění nesleduje tak, jak by mohl. Takže já bych do toho nehrávala a nechala bych to tak, jak to je opravdu. Hm.
0: Míša Julišová, myslíš, že tady můžeme opět zopakovat onu poučku v rámci určité části nebo výseku společnosti, která bude rozkleskávat každou agendu, kterou režim nastartuje? Kdo najel na migrační agendu nebo při najel na tečky, tak už hm. prostě pojede úplně všechno Ukrajinu, volby. Prostě úplně cokoliv, jenom proto, že to režim, jak si nastartoval tu, tu agendu nebo debatu o tom?
1: No ano, to jsou věrní posluchači eh, propagandy. Ano, oni opravdu věří. Věří všemu, co slyší v té televizi. domnívají se, že eh, co západní elity činí, tak dobře činí, kde válčí, tak dobře válčí za demokracii, svobodu, mír, pokrok, humanismus a tak dále. Takže oni tomu skutečně věří. Já tomu říkám mentalita pětiletých dětí, opravdu jejich mentalita usnula někde v jejich pokojíčcích, když jim bylo pět let a tam někde tvrdě spinká, protože to, ta naivita je neskutečná, absolutně nevnímat kontext světa, ale i základní logiku věci, o co asi tak jde, elitám nejen těm východním, ale samozřejmě i těm západním, když někde válčí, stačí se podívat do historie anglosasů, celá její historie, historie kolonizací, dobývání, kořistnictví a tak dále. Proč bychom měli věřit, že jejich potomci, nebo ti, co navazují na ně, tak najednou se stali hrdinými demokraty, mírotvůrci, láskeplnými, bohulibými lidmi, dobráky od kosti, kteří rozsévají po celém světě jenom radost, mír, štěstí a lásku. Proč bychom si to měli myslet, když celá historie tady těch západ Civilizace západních anglosasů, je dobivačná, kořistnická a koloniální. Proč? Hmm,
0: tato generace v podstatě už jenom dočišťuje to, co jejich předci začali. Ano, a globalizace je v podstatě neokolonialismus. Ano. Ono stačí u těch lidí taková ta slepá oddanost těm autoritám, že co řeknou v té televizi, ti hmm. kravaťáci, jak se usmívají hezky, tak to musí být pravda. My jsme to tady taky probírali v naší debatě, že když někdo hezky vypadá a působí, jak si důvěry hodně, tak může hlásit jakoukoliv absurditu, ale prostě lidé mu to uvěří, protože se hezky usmívá hezky přitom vypadá Eva Rindová, podívejme se na druhé téma. S korespondenční volbou a výrobou manufaktury voličů pro pěti demolici totiž souvisí i téma svobody slova. Ta je, jak víme, pošlapávaná v jednom kuse. Někteří si myslí, že určitou ochranu představuje naše ústava, Česká ústava, která tuto svobodu garantuje. Nedokazují ale mnohé soudy pravý opak, že si politici mohou dělat z ústavy trhací kalendář a lidé mají stále menší sílu vymáhat jak si ty její body. A neplatí to pouze pro národní ústavu, ale i třeba i pro mezinárodní úmluvy, protože ty si v jednomku se porušují v rámci OSN, mírové, mírové jak smluvy z roku 1947, 1956 a tak dále. Všechno se porušuje a jaksi už není síla na to, aby někdo vymáhal body těch jednotlivých smluv, ať národních nebo mezinárodních.
2: No je to tak, je to tak, je vlastně vlastně to vidět, že sice můžete mít 150 tisíc zákonů a ústav a preambulí a já nevím čeho všeho, ale když je tady vládnoucí moc rozhodnuta něco dělat nějak, tak vám ani ty zákony nepomůžou. Proto je tak důležité, abychom podporovali Uh, abychom podporovali ty síly, ty hnutí nebo ty, ty, uh, uh, ty spolky, nebo já nevím, jak bych to nazvala, nebo občanské, uh, občanské spolky různé, kteří uh, se snaží hlídat a upozorňovat právě na porušování principů, upozorňují na různé dvojí metry a podobně uh, a tím pádem to trošku v té společnosti vyvažují je to vidět i u té korespondenční volby, to vůbec nechápe ta pěti koalice, že mnozí z poslanců opozice opravdu jim jde o ten princip, že je porušena tajná volba a jak jednou ten princip porušíte, který je v té ústavě daný, tak, tak samozřejmě pak začnete rušit všechno možného dalšího a to je špatně, takže takže v, nestačí zákony. To stejné, je, to stejné je, jestli si někdo naivně myslí, že když, že když senátoři neschválili Istanbulskou úmluvu, takže nám tady začne bujet násilí na ženách, to je úplná debilita, protože žádná úmluva nějaké násilí ve společnosti absolutně nemá šanci ovlivnit. Takže je to, je, je to, je to i na těch lidech, kteří v té společnosti žijí, jak svým každodenním životem a jak svým každodenním přístupem k věcem budou ty principy, jak si žít, budou je chránit a budou je vykonávat. Když se smíříte s tím, že vás někdo nutí, aby jste tajil svoje názory, no tak, tak vlastně to porušujete, ty principy, které v té ústavě jsou psány. Takže... Je to hodně o těch lidech, co si nechají líbit, co si nenechají líbit, jak ty jak ten princip té svobody slova ctí nebo nectí. Když ho někdo nectí, ten princip svobody slova, tak se nemáme bát, mu to říct, že ty nectíš svobodu slova, ale je to těžké. No. Takže.
0: Tady je možná problém i v rámci toho, řekněme, společenského mentálního nastavení nebo mindsetu. Ono se říká mindset, to znamená myšlenkové mm. nastavení, že na každý nesmysl musí být zákon. Já jsem totiž zaznamenal nějakou debatu na Českém Plus, který občas posluchám, aby se dozvěděl, co se děje na druhé straně barikády u nepřátel. Tak občas poslouchám ráno, když vstávám, tak poslouchám Český rozhaz plus a tam právě hovořili o automatech ve školách, kde děcka kupují nějaké bombony s látkou, která je zakázaná, nevím přesně, co to bylo za látku, která není zakázaná v České republice a několik z nich Krat. skončilo právě v nemocnici. Asi to, je to kratom. kratom.
2: Možná kratom, kratom. Ano, ano, ano.
0: A některá děcka skončila právě v nemocnici díky požívání těchto bombonů, konzumaci a... Oni zase nastartovávají debatu o tom, že by měli vytvořit zákon, který by zakazoval prodej těch bombonů v automatech. Já říkám, proboha, tak a tím ty rodiče řeknou, nekupujte to, respektive nejeste to, je to škodlivé a tak dále. A ty firmy, no, když poptávka, ne, tak to nebudou vyrábět, ale oni na to musí mít zákon. Zase, já jo. bych
2: řekla, že tady není potřeba zákonu, tady je potřeba vrátit pravomoci ředitelům škol, mm. k- a aby oni sami mohli rozhodovat o různých věcech a, a aby ta zodpovědnost byla na tom že řediteli té školy. Podle mě ve školách žádné automaty na nic nemají být, na nějaké laskominy a podobně. Ani my, Já když jsem chodila do školy na střední školu, tak my jsme neměli ani bufet, ani nic takového. A no. prostě jsme si nosili jídlo z domu. Že? Já bych měl
0: soucit se s těmi dětmi. Já jsem to kupoval, jsem to měl rád docela ty chlebíčky a takhle. tak Já bych, měl, já bych měl soucit zase s nimi trošku. Jako, jo.
2: No tak dobře, ale tak uh, mluvíme tady o tom, že děti uh, jako jí sladké, nebo pijou sladké, nebo pijou Jasne. energetické nápoje, že je to špatně, je to škodlivé a pak jim tam dáme automat do školy. Jako. Tak oni si to stejně, když budou chtít tři nesou zvenku, ale proč by to měli mít v té škole? Ale já si myslím, že to souvisí s tím, že pravomoci ředitelů škol jsou neustále osekávané a oni v podstatě nemají žádná, žá, zas tak moc velké možnosti musí poslouchat své zřizovatele a nemají žádnou zodpovědnost. A teďka nebudou mít ani peníze, tak samozřejmě je to pro ně nějaký přívídělek, ty automaty, oni z toho nějaké peníze mají. Takže je to víc jako problému. Ale to, co říkáš ty, Vítku, že samozřejmě první by měli být ti rodiče, ale je to těžké, když je malé dítě, aby tomu mu řekli, nekupuj si ta lízátka, jako je to zdraví škodlivé, no tak tím tuplem si toto dítě koupí samozřejmě, jasně, protože jasně. cukr je návykový, že takže Tomu to je rozumím. těžké.
0: Ale samozřejmě ta děcka musí vědět, že třeba když budou, já nevím, jak bylo v obecné škole, budete konzumovat hmm. kyselinu sídovou vám vnitřnosti, oni to samozřejmě zkouší. Je tam prostě určitá benevolence v rámci vytváření těch zákonů, že prostě na všechno musí být zákon, hmm. a každý nesmysl musí být zákon, jezdit vlhout no, pravou.
2: Ale když ty zákony lidi nežijou, tak stejně nebudou fungovat. No, to je další to, 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 to věc. Jako, jako když se přijal zákon, to byl vrchol, pod, podle mě, že chodci mají na přechodu absolutní přednost a ty lidi se ani nerozhlíželi a vstupovali do těch. Jako to, t- už no, to, to tak dělají do teď, jo. Mnozí to dělají. No, doteď, no. No, to troš, to trošku se to srovnalo, ale uh, opravdu uh, nemusí být na každý před s proměnitím no. zákon. No. Extra neřídíči to rádi dělají,
1: jo, protože si mm. neumí představit, že to auto opravdu člověk nezastaví, jak se říká, jak on, chodec, který zastaví na místě, tak to auto třeba tak. stolik ani ne tak rychle. Že oni se nevístejí. s
0: tím řidičem, on vlastně neví, že jak, jak probíhá ta brzná dráha a tak dále. Tak. Nicméně, o tom si povídáme po Našimi hosty jsou Míše Julišová. Děvava od mikrofonu vás zdraví, vítek na svou nevysílači nebo na kanále Odyssey. Případně nám nechte vaše komentáře, budeme taky rádi. Přečteme si, budeme rádi, když nám budete komentovat třeba i na kanále Odyssey, co si myslíte třeba o nějakých problémech, věcech, tématech, o kterých se bavíme.
4: Po píšničce jdeme dále hezký večer. Bankovky a mince, tak ty už vážněné. Ford je sebou tahat. Bylo tak otravné. Já rád využívám technické novinky. A na placení mám své chytré hodinky. Je to pop 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 Nezajímají mě čeští výrobci, drobní živnostníci, zdejší trhovci z Hitler marketu vše. online objedná, kurýr pak to zboží. Doveze až k nám. Je to pa 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 dole. pa 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 Když bych informace měl si hledat sám, svůj čas na tom ztrácet, já to jinak udělám. Večer lapnu k bedně a na naladím, rychle a přehledně pravdu se dozvím. A je to, a je to pohodlné, a je to, a je to pohodlné. A proč mám pořád nosit? Tisíc průkazek, dokladů a karet už dnes toho jí mástek. Musím brzy zkusit nový skvělý typ a na všechny nahrajou si na podkožní čip. Hej, toto, to, to to bude. Pohodlné, toto, to, to to bude. Pohodlné, jop. Yep. Japp, yep, yep. A tak to stejně, dob. Pohodlí je skvělé a pohodlí je fajn. To si nejsem tele, nikdy vzít nenechám. Pohodlí je pro mě téměř nadevší, Mně jde jenom o mě a zbytek neřeší. Je to tak, je to tak pohodlé, je to tak, je to tak pohodlé. a tak sobě i vám, všem našim svobodám. Na, 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 na. I'm uh-huh.
0: Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Užisí Vá zdraví. Vítek spolu s námi našimi hosty zůstávají stále publicistka Míša ulišová blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míša ulišová globální kliky vědí, a ty už si tady o tom hovořila, že když chtějí veřejnost dotlačit k nějakému požadovanému výsledku, tak musí nejdříve lidi zmanipulovat přes emoce. hypnózu nějakou kolektivní jakousi hypnózu Taková manipulace se nejlépe provádí skrze emoce strach z virů, strach z válek hmm. a tak dále. a tak dále. Není právě jedním z takových rizik nastolování mimořádných stavů, kde se vlády nemusí nikomu zpovídat. Ostatně viděli jsme to na okradení důchodců v průměru o tisíc korun měsíčně, kdy pěti mafie tento zákon taky protlačila ve výjimečném stavu. Takže mimořádné nebo výjimečné stavy je to další přechod nebo řekněme přemostění k totalitě, že ty výjimečné stavy se budou opakovat stále častěji, myslíš?
1: To zajista, to si řekli Vítkou naprosto přesně. Tohle ty výjimečné stavy a všechny ty situace se jim hodí. A ano, je to také, tak všímáme si hlavně u těch posledních agent, které se nám tady takhle zjevily, nebo které byly instalované, jak už je to covidismus nebo teda ukrajinismus, jakým způsobem jsou do těch lidí tlačeny. Je to vyloženě jenom přes emoce. Ano. Tam už nějaká fakta, nějaká memoranda, co se kde podepsalo ještě. Já nevím, před rokem eh, 2014, kdo co porušil, eh, že byla dohoda, že jsem nebude posouvat na to, ale posunulo se samozřejmě a tak dále. To už nikoho nezajímá. Ano, západní média to nepřipomínají, lidi tady o těchto smlouvách netuší, netuší kolikrát se například představitelé Ruska obraceli na různé mezinárodní organizace právě s těmito problémy, co se děje na Ukrajině, jak se tam montuje americká armáda a tak dále, že jsou tím porušeny všechna memoranda a smlouvy o tom, že to území bude neutrální a tak dále. Nikoho to už nezajímá. A když se o tom začne mluvit, tak ti, co se zastávají tady nevím, momentálního toho amerického eh, americké akce, amerického angažování se na Ukrajině, tak začnou říkat, ale když si můžou dělat, co chtějí na té Ukrajině, když budou chtít vstoupit do NATO, tak ať vstoupí, to je jenom jejich věc. Ano, je to pravda, ale <laughs> divím hmm. se, že tady není nikdo, kdo by takovým lidem řekl, tak si představte, že se třeba s Ruskem spojí Mexiko a začnou tam stavit v Mexiku nějaké eh, ruské vojenské základny. Jak by to asi vypadalo? Také bychom říkali, na to mají samozřejmě právo. No určitě by se tomu Amerika také jako bránila. Ano, tady takové Typický
0: ano. příklad, praktický příklad v rámci Karibské krize, že?
1: Kuba? Ano, jisté se dělá ponorky
0: a tak dále. Když tak, se jí amíci tak, a míci stavili v Turecku to... základné, to nevadilo, ano, ale na kubě to ano, vadilo. Ano. Že? Ano, na
1: kubě to vadilo, Mám. z toho byla opravdu válka, jo. A to v poslední chvíli, kdy vlastně ta válka byla odvolena a tak dále. A nyní, když je to poblíž ruských hranic, tak je to všechno v pořádku. Chtěla jsem tím jenom říct, že strašně málo lidí vnímá logiku věci fakta, skutečnosti, nějaký takový globální přehled, aby si udělali jasno v tom, ale všechny ty agendy jsou tlačeny, jak říkáš Vítku, přes emoce, přes nějaké takové srdcerivné příběhy a tak dále. Má to vyloženě bulvární nádech tady veškerá ta média, která mají být pouze informační, která mají sdělovat fakta, která mají porovnávat tyhle ty informace, upozorněvat na různé nesrovnalosti. Nic takového samozřejmě dlouhodobě neděje a tak nějak si během agendy covid i Ukrajina hmm. ověřili, že to takhle lze, že ty lidi lze hmm. balamutit, oblbovat, pomocí emocí v nich vrstvit různé nálady, pocity a dojmy hmm. a už se v tom jenom dál a dál pokračuje, přesně <tom garlic> jak si to řekl.
0: Bravurní pravotřídní sociální inženýrství, na které nejlepší mozky systému, spin doktoři a tak dále pracovali více než jedno století od Edwarda Bernice, od první světové války. Odce public relations, že v podstatě. Eva Hrindová. Svoboda slova byla totiž pošlapávaná, kromě jiného, před zhruba deseti lety, nebo od zhruba té doby před deseti lety, kdy se začala protežovat migrační agenda. Všichni, kteří nesouhlasili s masovým dovozem k byli ksenofobové s téměř nulovým vstupem do mas médií, zatímco byl oslavovaný kult výtačů. Neukazuje se teď po těch deseti letech našich varování za cenu očerňování a kopanců, že jsme měli pravdu, protože tady nejde jenom o ty peníze, ale jde tady prostě o tu základní nemožnost soužití lidí z jiných civilizačních kultur a to se přesně teď ukazuje, z Německa se stává druhá Palestina a tak dále. Už jsme taky, taky o tom hovořili v minulých debatách.
2: No ano, já to, já to vidím každý den, každý den a nejradši bych to vykřičela do celého světa, že jsme samozřejmě měli pravdu a ať se ty lidi spamatujou. a a ať nás poslouchají i v jiných věcech, protože tady jde o to, že většina lidí Nechce ty informace vnímat, nechce je analyzovat, stačí jim nějaké povrchní spravodajství, ale mladí lidé se dneska na spravodajství nedívají, aby jsme se rozuměli, ani neposlouchají žurnál. Oni už jenom surfují po všelijakých TikToka a YouTube a já nevím kde a spravodajství a dění ve světě je vůbec nezajímá. Je zajímá jenom, jestli budou mít uh, správnou značku tepláků a jestli seženou dost uh, pitiva a, a, a drog a já nevím čeho všeho a, a jestli půjdou na správný koncert. Takže, takže my, jsme, my jsme měli pravdu a uh, je to úplně jedno, protože to lidi stejně nezajímá. Oni opravdu... Uh, Oni opravdu jsou tak vyhajpovaní, bo já nevím, jak bych to nazvala, tím tou informační smrští, která se na ní valí, na ně valí různé reklamy, různé prostě obrázky nějakých ideálních životů, do kterých se oni snaží napasovat. Je to ten konzum, který který je vlastně tlačí pořád dál a dál a dál a vypínají mozky, jenom aby měli správné auto, aby měli správné oblečení, aby byli na správnou dovolenou, a tak dál a tak dál. Takže my tady jediná naše šance je ne to, že někdo si řekne aha, tak oni měli pravdu, ale to, že ty agendy, které tady vznikají jedna za druhou, čím dál rychleji, že se jich začnou osobně dotýkat a přinutí je se na ty věci podívat reálně. To znamená z hlediska svého života. Jakmile nebudou mít na hypotéku, jakmile nebudou mít na nájem, jakmile jim zhoří jejich, eh, jejich Tesla a, a přestane fungovat, tak teprve pak vystoupí z toho virtuálního světa konzumu do té reality a teprve pak se jim možná ty oči otevřou. To je bohužel realita současných dní. Vidíme to ve Francii, vidíme to v Německu, že tam už ta realita ty lidi dohnala. <laughs> Přesně jak ty říká, že vlastně z těch německých měst se stávají palestinská bojiště nebo já nevím, jak bych to nazvala jinak. Kriminalita obrovská, samozřejmě přestávají taky tam mít peníze, povypínali si elektrárny, průmysl jim krachuje. To jsou všechno věci, které se těch lidí dotýkají velmi silně a je to jediný způsob, jak je vytrhnout ze spáru toho virtuálního světa, který tady v tom roku 2015 byl mnohem silnější, ty agendy nebyly tak rozvité, bylo to před ukrajinskou válkou a my jsme opravdu tady vykřikovali, jak pitomci a nikdo nás neslyšel, že? Jenom z nás dělali uh, ksenofoby a a, nejde jenom, a já jenom chci říct, já jsem hmm. už v tom roku 2015 jasně říkala, že nejde jenom o to, že nelze, aby ty různé kultury spolu nějak v míru a lásce nažívaly. To jde jenom do určité míry. Když máte v ulici jednu rodinu muslimskou, která si tam někde doma bude, bude modlit na koberečku a nikoho to nebude nijak omezovat a nikoho tím nebudou otravovat tak to nějakým způsobem funguje. Ale když máte ve městě 100 ulic, kde jsou jenom muslimové, tak už to nefunguje. Takže, ale my, my jsme upozorňovali, tedy já jsem upozornila ještě na jeden efekt. A to je ten efekt, že samozřejmě ty lidé, když migrují z těch svých zemí, tak v těch zemích oni budou chybět. A nikdy se tam nenastolí normální poměry, když ten západ si vysává ty migranty, úplně nesmyslně tak ty země se nikdy nedají dohromady a nikdy to nebude fungovat a pořád tam budou prostě ty ty výbušná místa, kde budou vznikat nové a nové války A ne, no, do
0: té Evropy taky neputovali všichni raketoví inženýři, nebo raketoví věci a inženýři. Ti migranti nebyli většinou lumeni, co sem přicházeli, takže nevím, jestli budou chybět přímo v té mateřské zemi zase na druhou stranu. No, tak no. ale tam jde
2: o tu pracovní sílu, jo? Tam jde ano, o tu pracovní sílu, tomu, no. a taky jde o to, že když ty lidi žijou špatně a žijou ve své zemi, tak přece nějakým způsobem se mohou zasadit o to, aby se jim žilo lépe. Ale když všichni utečou, tak tam nikdo nic nevyřeší. Takže hraje hraje tam roli i to, že to nepomáhá třeba Africe k tomu, aby se postavila na nohy, ale já si myslím, že teďka už to tam berou do rukou Číňané a Rusové, takže ta Afrika za chvilku tam bude lepší život než v Evropě, takže toho bych se nebála.
0: Až samozřejmě na ty klimatické záležitosti, že je to velké sucho a tak dále. Nicméně Míše Jolišová tady hraje roli určitá frustrace těch krimigrantů, kteří přišli do Evropy za vidinou, která se jim rozplynula před očima, jak si. Pak samozřejmě následná kriminalita a tak dále. Přitom veškerá kolona těch neziskovek, která rozjela tu obří mašinérie migrační agendy, tak opět rozdává své rozumky eh, ohledně Ukrajiny třeba leští kliky v prosystémových vysílačkách, jako je Česká televize, a novináři mlčí a vůbec je z tohoto fiaska nepranířují. Navíc tu máme další migrační agendu z Ukrajiny a ta mašinérie jede úplně na novo. To je naprosto fascinující, že? V podstatě se to úplně opakuje mm-hmm. naprosto stejně, akorát jiné, Napr- naprosto jiné oblasti.
1: Stejně. Naprosto stejně, no a pořád to funguje, to je zajímavé, ale to ono to prostě bude fungovat, dokovek se to nezastaví, dokovek lidé nepochopí, že všechny tady tyhle ty um, neziskové organizace, tady te politické, nemyslím tak Bohu líbé, sociální, které třeba tady pomáhají skutečně nemocným lidem, to je v pořádku. Myslím, takové ty politické, o kterých si teď hovořil, že kdo vidí a jak jsou financovány, ano, to jsou prostě různí takzvaní filantropové, věříme tomu, že to jsou filantropové, ti miliardáři, kteří to financují. A navíc ještě, a to je vůbec nejlepší, zajistili vlastně teďkom, že ty náklady tady na všechny ty politické neziskovky a všechny tady tyhle ty agendy se platí, ze státních rozpočtu jednotlivých zemí. Takže zisky, které z toho nakonec nějakým způsobem vzejdou, doudo do soukromých rukou, ale náklady, ty, plátí, ty se platí ze státních rozpočtů. To je dokonale dotažená agenda socializace nákladu a ztrát a privatizace zisku. Tohle to, to se teď prohlubuje a to je vlastně hnací motor všech agent, které tady v současné době, ti protagonisté, ti šíbři kolektivního záperomoceničtí, kteří tam vládnou, já tomu říkám, velkokapitálová lobby, která tam vládnou a která ovládla vlastně veškeré už vlády, vládní administrativy, já ne, Instituce, mezinárodnostné organizace a tak dále, kteří ten západ vlastně řídí. A ještě bych řekla, proč to pořád na západě ještě jakž takž funguje. E, navážu na Evo. no protože my, východní Evropa, my jsme jejich kolonie drancované a sosané. Proto i v tom Německu to pořád ještě nějak může jít, protože oni od nás si těch 500 miliard dividend, oficiálně, neoficiálně je to víc, prostě stahnou a ono se to tam v tom jejich hospodářství nějak, nějak proká. Jo, to znamená, že pořád ještě ti lidé mohou mít jakž solidní důchody, solidní platy, ještě jakž takž něco funguje, přestože si tam natahali ohromné množství migrantů a přistěhovalců, respektive kteří jsou tam ve na sociálních dávkách. Nakonec již zjistíme, kde ty sociální dávky berou, že od tak si je stáhnou prostě ze svých nových východoevropských kolonií. Na to konto my potom pata, padáme na ještě větší ekonomické, sociální a morální ne. Dno. Ano, inflace Evropské unie průměr je 2,9, inflace České republiky je oficiálně 8, jo, v už za ty tři roky je to zhruba přes 35%, to znamená, že ze každých ušetřených 100 tisíc, jako kdyby každému člověku 35 tisíc, jako kdyby roztrhal a hodil do kanálu. Takhle to probíhá, jo. A to... To je, to je celý velký obsáhlý balík zdražení energie a tak dále. Vítku, o tom všem můžeme ještě pohovořit.
0: Ano, ano o dividendách budeme samozřejmě taky hovořit, no. o řetězcích a tak dále, ale ještě, a... promiň, Evi, nebo pokračuje pokračuji já, potom se chci ještě Míši na něco zeptat, Evi.
2: No, no, já jsem chtěla doplnit Míšu ještě k těm migrantům, abych na to nezapomněla, protože o tady tu historku se musím s vámi podělit a s posluchači, protože to je taky způsob, jak ty lidi začnou vidět trošku reálněji ty věci, než jenom jak jim o nich mluví v televizi nebo v médiích. Jedni jedni moji známí udělali takovou věc, že chtěli být jako fajn a ubytovali ubytovali Ukrajinku s dítětem. A byla to velmi milá paní, jako slušná, všechno bylo úplně jako v pohodě s se, jako probíhalo to opravdu nadmíru dobře. Ta paní tady byla s tím dítětem asi tak dva roky. Celou dobu pracovala, normálně jako přes internet dělala nějaký marketing pro nějaké kijevské firmy, ukrajinské Takže pobírala tady dávky, zároveň běžel plat na Ukrajině, protože stále pracovala přes internet, po dvou letech vyčerpala, co se dalo, vzala synka a vrátila se zpátky do Kyjeva. A teď na Vánoce, teď na Vánoce běželo to v médiích, že Putin bombarduje Kijev, tam je válečný stav, hrozná válka a tak. Tak tady ti lidé, protože tu paní měli rádi, tak oni byli úplně z toho nešťastní, okamžitě ji volali, jakože co se děje, jako jestli to přežila a tak, ta se jim vysmála do toho telefonu. <rý> že, že se tam absolutně nic neděje, že ona se právě vrátila z vánočního trhu a z Bruslení vánočního že co vyšilují, že je to všechno úplně v pohodě. A ještě
0: mohla navštívit slovenský a... festival těch písní, co tam je v tom Kijevě. Ten ten... A
2: na to, konto, na to konto jim naposílala fotografie, jak tráví se svým synkem a se svým manželem, který celou dobu v Kijevě normálně byl, jak tráví mm-hmm. adventní a vánoční čas a posílala jim fotografie z divadel, prostě jak byli v kyně, jak byli na nějakém večírku a já nevím co všechno. Ekonomiční t- migranti, ano. A tady ti lidi, hmm? kteří jako lidsky přichýlili tady tu paní, samozřejmě nedělali to zadarmo, měli na to nějaký sociální hmm. příspěvek, jo, že ji ubytovali a tak, tak ti teprve tehdy pochopili, že to, co se odehrává tady v médiích, se úplně míjí s nějakou realitou a už se na tu věc samozřejmě dívají úplně jinak, ale oni, oni měli hrůzu, nemohli spát, že co se té jejich kamaráce stalo a ona se jim vysmála do telefonu, že tam v Kijevě je všecko v pohodě, všecko funguje tak, jak má a že si užívají vánoční adventní čas. Museli takže... projít
1: touto zkušeností,
2: prostě ano, nebyli ano. schopni
1: jako t- celkově vyhodnotit tu situaci z určitých indicí, znalostí, kontextu, eh, informovanost Museli tím takhle projít, to je neuvěřitelné.
0: To, to je potřeba drsné propození do reality, třeba i ty sluníčkářky, až. které byly znásilněné Ach, těmi jo. migranti. Uh-huh. A nebo ti homosexuálové, kteří chtěli projít nějakou čtvrtí ve Švédsku, kde žijí migranti muslimové, tak taky tam nemohli projít. Gender agenda nebo agenda naráží na migrační agendu a třískají se do dohromady. Ale to je právě skvělé, že Eva nadnesla tu historku nebo vstunula tuhle tu historku, uh-huh. protože na to právě navážeme. Míše Julišová, když tu v různých úhlech pohledu hovoříme o migrační a ruku v ruce s tím i válečné agendě. Jak je to s tím vyšším příspěvkem na bydlení pro takzvané zranitelné osoby? To je taky věc, která se od 1.1.2.4. První, mm-hmm. nějakým způsobem změnila.
1: Ano, ano, to je započítatelné náklady na bydlení. Tím se tedy Ukrajincům se od 1.1.2.4. zvyšuje celkově sociální dávky, ale především ten nějaký ten příspěvek na bydlení. Celkem tedy můžou získat až 30 tisíc měsíčně. Pokud by společně bydlelo pět zranitelných osob. A ta zranitelná osoba to jsou děti do 18 let, které budou dostávat nebo už dostávají tedy od ledna dvojnásobný příspěvek na bydlení, studenti do 26 roku, osoba pečující o dítě do 6 roku, těhotné ženy, seniori nad 65 let a invalidní lidé nebo držitele průkazu o zdravotním postižení. Osoby pečující o invalidní a nebo zdravotně postiženou osobu. Takže poměrně velmi široké pokrytí spadá tady do těch takzvaných zaranitelných osob, které budou mít nárok nebo mají nárok na zvýšený příspěvek na bydlení. Ano, prozatím to vláda schválila do konce března 2025, ale to se samozřejmě zase posune, jak známo. Takže samozřejmě z toho máme všichni ohromnou radost, protože zároveň s tím, hnedka další titulek pod tím byl, že příspěvky na bydlení pro naše občany se od ledna 2024 snižují, protože prostě už jako tak nějak ty prachy moc nejsou, jo, takže pro naše občany se snižují zatímco pro ty přistěhované ekonomické migranty se zvýšují. Aby se někde mohlo přidat,
0: tak se někde musí ubrat.
1: Ano. ano, zajímavé je, že já nevím, kdo takhle jste teď v poslední době, v posledních dvou letech se podíval třeba na tu Prahu, Florence, tak tam už polovina těch, ty kasy, tak to je Ukrajina, 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 já, já. protože tady ty Ukrajinci, kteří tady přes 600 tisíc, to pobírají ty sociální dávky, tak oni vlastně pendlují non-stop i dvakrát týdně na Ukrajinu a zase zpátky ze zbožím. Oni za za ty sociální dávky tady skupují velké množství zboží a vozy si je domů, ať už teda busy, anebo poměrně luxusními lužkovými vozy, 75% jejich cestovních nákladů jim také platí naše vláda z našich daní, takže vlastně to mají za pusinku, takže si takhle krásně cestují, jo, už vlastně dva roky vozy si tam ohromné množství zboží. A to je vlastně, pro koho je to výhodné tady tohleto tok? No tak pro naši zemi rozhodně ne, protože ono to tvoří dohromady kolem 12 miliard nákladů každý měsíc, počítejme si to na dva roky, je to tady docela šílené, ale... My jsme taková poměrně levná montovna, a kde se mohou realizovat různé megazisky, nejen různé ty firmy, ale také korporace. No jo, jenže teď jim do toho fiala hodil tak trochu vidle, protože se zdražily energie a zájmy jedné té party, to jsou ty gigazisky s energií, tak stojí proti zájmům druhé party a to jsou ti zahraniční vlastníci montoven a korporací. Jenže, jak mohou například teď prodejní řetězce realizovat megazisky, kde 60% Čechů má problém vyjít a šetří? No, tak se sem pozvou vhodní cizinci pod záminkou, která projde. To jsou ti Ukrajinci, tady, jak říkám, přes 600 tisíc oficiálně. A těm se rozdají ze státní kasy na dluh i na dluh, vysoké sociální dávky. A ti to noví dávkaři potom z toho sociálního systému pak skupují předražené západní zboží, které si takhle dvakrát týdně pendlují a vozy si je na Ukrajinu, a tím pádem vykompenzují vlastně tu ztrátu Čechů, kteří vlastně byli s vysokými daněmi. A nevím, a vysokou cenu energii takhle okradení. Takže Nej, takže, takže my jsme vlastně krmelec nejen tady pro různé energetickou mafii, nejen pro americký vojenský le, válečný vojensko-průmyslový komplex, že jo, teďka na nás vidíme 100 miliardy za letadla, ale ještě i ty korporace mohou dál mlstat, když jsme si semka nechali dovést nové e, nákupčí, nové spotřebitele, kteří nakupují jejich předražené zboží za naše sociální dávky. Takhle to tady drazí funguje, abyste věděli.
0: Tak to je sofistikovaný systém, něco neukřitelného. My se samozřejmě k tomu určitě vypravíme v rámci Divi. A tak dále, i ekoagendě. Ale ještě Eva Hrindová, když teď lehce odskočíme, protože víme, že situaci s ukrajinskou agendou a válečnou agendou potažmo pohne jenom změna postojů zámořského amerického impéria za oceánem. Právě v Americe se pomalu v demokratických kruzích spekuluje, koho vyslat do prezidentských voleb místo Joea Bidna. Hovoří se třeba o Michelle Obamové, asi už oni fakt nemají kádry, tohle je naprostý bizar, taková Hillary 2.0. <laughs> ale ukazuje se, že Donald Trump válcuje většinu předvolebních průzkumů. Trump sice taky drží basu s globálními oligarchy a mafí, to je ostatně celku jasné, ale pro nás by to zřejmě byla asi ta méně horší varianta, že?
2: Tak určitě by to bylo méně horší, protože pokavať by se Trumpovi podařilo zastavit ten konflikt na té Ukrajině, tím by se hodně věcí sklidnilo, zvýšila by se bezpečnost, On vlastně Trump nikdy nebude na ruku Evropě a nebude pomáhat Evropanům, to si nedělejme iluze, ten si bude tvrdě hájit všechno jenom pro Ameriku, ale ten prokázal za ty čtyři roky, co byl prezidentem, že opravdu to byl snad jediný prezident americký, který nezačal žádný válečný konflikt. Hmm. Takže z tohoto pohledu by bylo na světě bezpečněji, kdyby byl Trump. Ale nebyli, nezvýšil by se nám nějak náš blahobyt, to jsme si museli tvrdě si vyhádat na té Americe a tvrdě se zbavit těch jejich choutek, které oni mají s Evropou. Takže není to žádný spasitel, ale určitě by bylo na světě bezpečněji. Takže z toho titulu já tomu Trumpovi fandím a je pro mě neustále, neustále je pro mě absolutně nepochopitelné, jak mohl Biden ty volby vyhrát, ať už pod vodem nebo nepod vodem. Korespondečníma volbama. No samozřejmě. No, to už je. To, to opravdu jak někdo tady v České republice si mohl pochvalovat, že zvítězil Biden nad Trumpem. Protože, když zvolí dovedení státu člověka, který není mentálně v pořádku, tak jako, to znamená, že bůh ví, kdo ho vodí. Ostatně to máme v podobné, v, podobné, v podobné podobě to máme u nás v České republice, i když náš pan prezident teda není mentálně, jak, jak si postižen stářím, ten je v dobré fyzické kondici a mozek mu asi v rámci jeho IQ funguje normálně, ale ne, nemá žádné názory, nemá žádné postoje, jeho práce ho nebaví a Bůh ví, kdo ho řídí a za jakým účelem, tak v té Americe je to mnohem horší. Takže uh, jako zaplať pámbu za toho Trumpa, protože aspoň je čitelný a dá se doufaj, s ním vyjednat. Ano, nějakým způsobem. Ano, ano,
1: doufejme, že tu válku na okrajích nějakým způsobem by ne, nehodlal ještě exkalovat. Trump šel zase hodně
2: po té
0: Číně, takže tam mm-hmm. vlastně by se rozhodl, ten konflikt se na jiné části mm-hmm. planety. To je právě ten problém. Dase. Nicméně, ještě míše a předpísnička, abychom uzavřeli tohle téma. Mm-hmm. Myslíš, že Trump by měl třeba i více porozumění a pochopení třeba pro Texas, který vyslal svoje vojáky na hranici, aby federální mm-hmm. vláda ten Texas nezaplavila portorikánskými uprchlíky? Tak, že Trump by taky vnesl do té situace určitý klid a pořádek, nechal by ten Texas si na delší opratě dělat si to, co chtějí.
1: No, ono to tam v řetečkom v Americe samozřejmě, protože ti, co v současné době vládnou, teda samozřejmě Biden asi to není, to je taková loutka, to je ten American Deep State, americký hluboký stát, tak jedna z jejich těch agent je zaplavit tu Ameriku těma přistěhovolcama, což teda Trump zřejmě nepatří do jejich tábora, jak to tak vypadlo v dobách, kdy vládnul a naopak se tu migraci snažil skutečně nějakým způsobem zastavit, což se právě tady tím protagonistům z Deep State vůbec nelíbilo, protože oni tam mají s tím nějaké samozřejmě plány, to není jen tak pro dobro to srdce nebo jen tak pro nic za nic, tam o něco jde samozřejmě. Takže já předpokládám, že kdyby navázal na svoji dřívější politiku, že by, ano, že by se snažil tu migraci nějakým způsobem ovlivnit, aby nebyla tak příšerná, aby do Ameriky neproudili prostě tady tyhle lidé, kteří tam teď mají úplně otevřené dveře všude, ano. A dělají tam problémy. Jo? Když vidíme všichni ty dokumentisty Ameriky, když to je naprosto otřesné, pokud to teda není nějaký, nějaký speciální dokument, nějaké záběry z nějaké výkladní skříně momentální, kam tady tyhle lidé nemají přístup, no tak to je naprostá tragedie. Jo? Tam se prostě válí plné ulice, se tam válí špinavých, opilých, zdrogovaných lidí, jo? různé barvy pleti, to je příšerné. Já jsem se teď děvala na YouTube na několik takovýchhle pořadů, bylo to hrůza teda.
0: To ještě nezmizelo z YouTube, jenom ještě zůstalo.
1: Jo, tam zůstali Jo, 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 dá se
0: ještě, abychom to stihli. Ještě, než to,
1: no, no, oni než to zvažují.
0: Miche Lišová Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači. My vás zdravíme od mikrofonu, vás zdraví vítek na kanále Odyssey. Zanechte nám třeba i vaše komentáře, postřehy, návrhy, doplnění, o čem se tady bavíme. Budeme rádi, když můžeme diskutovat takto i na kanále Odyssey v komentářích tady pod tímto pořadem. My si zahrajeme písničku a potom pokračujeme dál. Takže zůstaňte s námi, nikam nechoďte, hezký večer.
5: Já jsem jenom prostý občan z IQ 60, jak potřebuju dovysvětlit, jak věci mám chápat. Sled palčivých otazníků nejde do hlavy. Když si vyhozený bílej koník najde cestu zpět do ohrady. Politický génius rozdává příkazy. A s jídlem roste vždycky chuť přehlížet dotazy Co fungovalo na jedničku jedno za trojku schování A likvidace nemocnice zdá se býti poslání Sousedé si do špitánu nový laser koupili V tom našem končí chirurgie, prej došly skápely pak, co se hodí, a polopravdy vklíčit do hlavy. A prostý občan věří všemu, co v denníku napsali. Jenže tyhle svobodné stránky tyzdí trhliny. A moje město, moje nemocnice a moje noviny. A někdo má od koule, a někdo koule s křišťálu. A tak z nich je věští budoucnost našeho špitálu. Zaplať pán za ty dary a politickýho génia. Postaví tu novou halu a místo špitálu. Lanina.
0: Od mikrofonu vás zdraví. Vítek na svobodném vysílači našimi hosty stále zůstává publicistka Míše Ulišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Eva Hrindová, není tohle všechno, o čem se tu bavíme a o čem se ještě bavit budeme, Výsledkem stále horší povrchnosti a hlouposti lidí, ono to zní tak nějak triviálně, protože takový motiv opakujeme v mnohých našich debatách, ale já skutečně zaznamenávám to hloupnutí rok od roku více, to není cyklus dekád jako dříve, ale ten proces se velmi akceleruje, zrychluje, skutečně je to otázka roků. jakoby se z lidí vytrácela taková barevnost, jakási různorodost, rozmanitost, nepřijde taky podobně?
2: No já to vnímám stejně, to hloupnutí jde, bych řekla, až geometrickou řadou, že opravdu je to rok od roku horší a to násobně. A je to vlastně důsledek té popkultury, a toho způsobu, jakým vnímáme informace. Ještě volk kulturu, si no, no, takovou Jediné, jak se to dá zastavit, je opravdu odstřihnout se od těch sítí. Já jsem teďka vlastně po novém roce řešila nějaký zdravotní problém, moje máti měla nějakou velmi lehkou mrtvici, naštěstí bez následků, ale chvilku to vypadalo tak všelijak, takže jsem přestala sledovat, přestala jsem psát a co se stalo? Nic se nestalo, vůbec se nestalo nic a člověk se musí soustředit na ten reálný život A teď jsem to zaregistrovala i v jedné skupině, že se tam pídili po nějaké paní, co se jí stalo, kde kde zmizela a někdo tam napsal, no ona nezmizela, ona tím vyhrožovala už dlouho, že se bude věnovat raději reálnému životu. Takže lidi by měli víc reálně žít ty své životy. Já doufám, že jak budeme chudnout, protože to, jestli tady bude ta pěti koalice ještě rok, dva, tak to chudnutí tady bude probíhat stále silněji, tak to ty lidi přinutí, aby si začali třeba na svých zahradkách pěstovat brambory, pěstovat zeleninu, jo, trošku začali šetřit jo, a místo do zahraničí jezdit na dovolenou v České republice a to všechno je přitáhne víc k tomu reálnému životu a snad jim to pomůže, aby opustili ty, ty, teďka použiju to moderní slovo, ty, ty narrativy, které se na nás valí z médií a ten hlavní narrativ je, je prostě nepřemýšlej, neptej se, nepochybuj, v ní, prostě jenom nechej na sebe působit ty emoce, které na tebe valí, ty ty rádoby, prověřené osoby, to jsou ty různí influenceři, celebrity různí, různí novináři, jo, takže nepřemýšlej, nepochybuj, hlavně nepochybuj a hlavně nenávid ty správné lidi nebo ty správné země, takže ta realita, ta realita ty lidi uvrhne zpátky do života a snad tady tyhle ty mechanismy hloupé Opustí. Ono to, bylo, ono to bylo vidět nejvíc teďka na té istambulské smlouvě. Já, já jsem to sledovala na Instagramu, kde sleduju několik celebrit, protože mě to zajímá, jak říká Vítek, že si občas poslechne Český rozhlas, hmm. tak já sleduju tady ty celebrity, protože ty dneska mají větší váhu než novináři. Hmm. Sleduje je více lidí než nějaký Český rozhlas plus, a, a tam opravdu se jel hrozný džihát. Jako. Tam se jelo jako, že a, to je prostě strašné, istambulská umluva se nepřijala. Jako, Každý, kdo ji neschválil, tak podporuje násilí na ženách. A jedna z celebrita a, z toho vystoupila, jedna spisovatelka Radka Třeštíková, a ta se ptala, kdo z vás pro bohatou tu smlouvu nebo úmluvu četl. Hmm. Jo, to je kolektivní hypnoza, všichni ano, to říkají, no, tak to bude no, říkat taky. Jo? Je to tak, přece no. by nám já, a tak dále. Mě, mě, na, mě na, na mém Facebooku, který trpí nějakým shadow banem, protože to, jako, je to tak strašně frustrující, když něco napíšu a má to tam no 30 lajků, jo. Já je... jsem si
0: všiml, že se nějak zešedla poslední dobou.
5: No.
2: no, to je prostě strašné, jo. Mě to ani nebaví, jako něco komentovat, když to nikoho. To vypadá, že to nikoho nezajímá, ale to dělá uměle, to jsou ty algoritmy toho Facebooku. Ještě. To trvalý skínový ban už na pořád, mám to uh, Protože když něco napíšu na Twitteru, tak tam opravdu okamžitě se zaběhnou na mě všichni ty liptardy a má to obrovské dosahy, mm-hmm. takže to, 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 to je, to je nepříjemná, nepříjemná věc. Ale někdo mě tam napadl, uh, když jsem napsala, že prostě, když chceme ten problém řešit, tak nejprve musíme umět popsat tu realitu. A ta realita v současné době je, že 3,5 milionu lidí zvolilo generála Pavla. 3,5 milionu lidí nemyslí, 3,5 milionu lidí se nechalo zmanipulovat bez toho, že by zapojili svůj vlastní mozek, svůj vlastní rozum. A to je obrovské číslo. A za této situace se tady opájet nějakýma vzdušnýma zámkama, že uděláme generální stávku, To to, to prostě není reálné. To opravdu není reálné. A mě tam někdo za tento tento můj vývod (laughs) nějaký intelektuální nebo já nevím jaký, napadl, že teda jsem hrozně poraženecká a tak. jako prosím vás, jako když popíšete tu realitu, tak jako si musíte uvědomit, že nějakým řovaním na sociálních sítích, dokonce ani demonstracema se dneska nedá nic dosáhnout. Protože prostě tak to je nastavené. Jako opravdu je potřeba udělat, změnit ty způsoby toho fungování, protože to, co fungu- nefungovalo to do teďka, tak to nebude fungovat ani teď jako. Je to ještě horší. Takže je potřeba o těch věcech uvažovat jinak a mě hrozně mrzí a řeknu to tady, že vlastně neexistuje reálně žádná nějaká větší síla, ani politická, ani mediální, ani na té alternativní scéně, na té už vůbec která by si kladla tyto otázky, jak změnit způsoby fungování, abychom mohli fungovat efektivně a abychom něčeho dosáhli. Tady, když se podíváte, jediný, kdo tady je schopen něčeho dosáhnout, je dneska ano, ať chceme nebo nechceme a je to hnutí ano. Ale to není není hnutí alternativy. Oni, Oni si jedou úplně jako svoje, a. Alternativa na ně flušek kvůli covidu. Takže mm-hmm. jsi, ale, ale to je jediná síla, která tady stojí v opozici vůči pěti koalici, a která má reálnou možnost něčeho dosáhnout. Ale to, co je na té alternativě, tak to, to je odezdí kezdí od ničeho k ničemu. Jako. A to je potřeba si přiznat, a nikdo mm. si to nepřizná, to a tak? nikdo se nikdo. Nikdo o tom nemluví a nikdo se tím nezabývá. A když něco takového řeknete, tak jako hned se na vás vrhnou, že jste defetista a já nevím co všechno a že jste poraženecký a podobně, tak ještě je možná dobře, že ty dosahy na tom Facebooku nemám, protože to bych už asi... (kým) To by už na mě byli naštvaní nejenom sluníčkáři, ale i alternativci.
0: No, uvidíme, jestli to třeba nadají v komentářích tady pod pořadem na Odisí, tak ti to třeba nadají ještě víc. Ale to no. ještě uvidíme nicméně, abychom ještě se vrátili k tomu základu, o čem si hovořila, že je dobré právě vypadnout z těch sociálních médií, kam si do přírody a vyčistit si hlavu. A v podstatě i jsem četl mnoho lidí, kteří už si to začínají uvědomovat a ty vánoční svátky třeba, které proběhly, mm-hmm. tak strávili mimo dosah televizních signálů. Mimo dosah těch fialových signálů, kdy hmm. Petr Fiala měl nějaký ten projev, já jsem tady neslyšel, 25. Hmm. Všichni zatím rozčilovali. Děkám, proč se nad tím rozčilujete? Hmm. Stačí to jednoduše nesledovat, kašlat na ně. Ano. A pokud by ti lidi ano. opravdu takto postupovali, tak samozřejmě by se ten veřejný prostor pročistil a lidé by se nenechávali eugenicky ozařovat od těch základních společenských narativů, žádoucích narativů, co si máme myslet, co máme číst a koho máme poslouchat. Míša Julišová, bavíme se tu o univerzálnosti, Názorů, jako by lidé byli produktem nějaké prefabrikované manufaktury, výroby, jako broilery v těch klíčkách, všichni stejní, ale není to spíš tak, že dnes i chytří lidé se musí dělat tak trochu hloupějšími, aby je ta většinová společnost tupců prostě jaksi nesemlela.
1: No ale řekněme si, kdo nejvíce podporuje teda tady současnou vládu. Vesmě jsou to lidé, kteří majou, jsou dobře situovaní. Jo? Já bych tam neviděla zase takové kvantum, takový, když to řeknu, tak obyčejných lidí, ale všichni, na, ať je to nižší management, střední, vyšší management, ti všichni táhnou s tímhle režimem. S prorežimní politikou, ano. Takže hlavně... Tady je také problém, že ti to se nedokáží vzepřít, že nedokáží nějakým způsobem směrem nahoru vznést nějaké jiné požadavky na něco se také zeptat, vůči něčemu, co z hůry se hrne od vlády a z ministerstev, tak třeba s nějakým způsobem prostě vznést diskusi. Ne. Valí se to, přejímají to a valí to směrem dolů zase na ostatní lidi, jo, takže tady je problém vlastně, že veškeré ty řídící pozice kolaborovaly s tou jednotnou provládní prosystémovou politikou. Tohle bych dělá jako problém a potom se ještě podařilo velice dobře tady protagonistům teda tohohle režimu eh, tak nějak sunout, lidem, podsunout, sugerovat lidem myšlenkům, hlavně si to musíš užít. Užít si toho, co nejvíc tady a jakkoliv, jo, a cokoliv, to je nejdůležitější vlastně jako vyklouzat teda po tom povrchu. No a když někdo jiný se nějak nemá dobře, nemůžu to nevychází, no tak na to se vykašlí. To je jeho vina. Ten to, vůbec, ten vůbec, to je ten nezlák, ten, ten se to může samotný. Ten se to může ten se to může sám drach, <těk> <je vůbec těk> o to se vůbec nestarají. Hlavně si to užít, jo. Tohle to se lidem podařilo sugerovat do hlav. Špatně, to není dobře.
0: Ale nesmí to jít Ukrajines, protože to bylo zase sobectví. Ano, samozřejmě máme tady
1: určité které musíme všestranně, všemožně podporovat, vyzdvihovat, to takový ten nový lepšolit. Samozřejmě, že mm, tak. tak.
0: Jenom někteří lidé se mohou mít hůř, ne všichni, ne? nějaké menšiny no, se nemů- nemůžou ano. mít hůř. Eva Hrindová, řekli jsme si, že ta povrchnost charakterizuje třeba volbu komunistického rozvědčíka na hrad. Marketáci a experti vyrobili líbivý obal a lidé koupí prostě úplně všechno. Pozlátkové povrchní, v televizi, ve filmu, v obchodě, v politické debatě, prostě úplně všude. Není to tak právě, že ta povrchnost je charakterizovaná i tímto způsobem, tímto stylem, jak jsme o tom hovořili právě ohledně líbivého obalu a co nás právě čeká i u voleb, ať se jedná o eurovolby tento rok nebo na podzim kraj Senát nebo příští rok ty volby poslanecké sněmovně, pardon.
2: No je to tak. Samozřejmě volba generála Pavla byla typickým příkladem toho, jak by lidé volit neměli. To znamená povrchně, bez bez rozmyslu, bez bez znalostí, protože ty lidé, kteří volili generála Pavla vůbec nechápou, k čemu ta role prezidenta je, jaký má vliv, jaký nemá vliv. Vůbec nechápou, jak funguje ústava, jak prostě oni opravdu se o to nezajímají a dělají si ambici rozhodovat o tom a určovat, která volba je správná a která volba je špatná. S tím se nedá moc bojovat, opravdu ne. Možná bychom od toho měli ustoupit, od toho boje, jako pojďme bojovat z pěti koalicí, pojďme bojovat. Spíš bychom se asi měli dostat do situace, kdybychom měli začít přemýšlet o tom, jak dělat svoje věci tak, aby to fungovalo. Abychom dosáhli toho, co potřebujeme. Protože to, to, to je asi... Méně vyčerpávající, než bojovat s tou pěti koalicí nebo s těmi odpůrci. Budovat si ten svůj život a budovat si i nějaké propojené sítě, přemýšlet o těch věcech trochu jinak, tak, aby... I v té hrozné situaci, která je celosvětově, celoevropsky a i u nás v České republice, kdy opravdu já si někdy připadám jak v nějakém zombie filmu, protože nevíte nikdy z které strany to na vás může jako přiletět, kdo, kdo vás napadne kvůli něčemu, kdo vás zažaluje, nebo jo, to je opravdu něco neskutečného. Takže opravdu bychom měli asi přestat se vyčerpávat tím bojem a soustředit se na to, jak fungovat tady v tomto režimu, tak, abychom si uhájili tu naši svobodu a ten prostor té svobody pomalinku zase znovu rozšiřovali. To si myslím já. Ono možná vlastně i ty aktivity, které dělají, jako teďka udělala Vítek Rakušan, náš úžasný ministr vnitra, jak jezdí po těch hospodách, diskutovat bez cenzury, Jakože to snad i těm lidem konečně dojde, že tam nejde o žádnou diskuzi, že to je vyloženě jenom divadlo, aby on potom si mohl z toho postovat různé fotografie a doplňovat je různými různými marketingovými hesly a, a, a získat tak nějaké hlasy ve volbách jako opravdu toto není ta cesta jako pro nás vytvářet tady ty líbivé marketingové agendy. Je potřeba začít o tom přemýšlet jinak a hlavně konat efektivně. To bylo vidět na Slovensku, já jsem byla z toho nešťastná a hodně jsem v tomto ohledu i působila na těch sociálních sítích, protože v tom druhém kole, který měli na Slovensku, kde byl nějaký kandidát, který zastupoval Stranu SMER, myslím, že to byl nějaký pan Ševčovič, ze zkušeností z Evropské komise, z energetiky a podobně, ze zázemím té velké silné politické strany a proti němu stála ta, ta paní Čaputová. Tak jsem říkala těm lidem: Já vím, že nemáte rádi SMER, ale radši volte toho SMERáka, protože ten je aspoň čitelný než tu Čaputovou, ale stejně ty lidi si tam zvolili tu Čaputovou. A to samé bylo u nás, než aby to hodili tomu Babišovi, který se nemusí lidem líbit, ale aspoň je čitelný, tak to hodili tomu generálovi v té flanelové košili. Jako takže a k ničemu. A ten, te, já to vidím, mě to překvapilo, že v, eh, občas si otevřu nějakou diskuzi na seznamu kde samozřejmě veškeré kritiky režimu zablokovali a zabanovali a zajímá mě to, jak se vyvíjejí ty diskuze u, u, u různých článků a doslova jsem byla překvapená, kolik lidí na toho generála Pavla nadává. Jsem si tak říkala v duchu, tak proč jste ho pro boha volili, jako, jo, to je to, 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 to jako... To nejde, to to, to člověk musí přemýšlet trochu dopředu. Trošku v souvislostech.
0: Přesně. My jako Alternativa informujeme v předstihu. Před deseti lety jsme informovali o tom, jak to dopadne v rámci migrace. Nikdo nás neposlouchal. Teď máme z Německa druhou Palestinu. Něco podobného je to právě u komunistického rozvědčíka na Hradě. Takže vytvářet lidské sítě, sítě, myslím opravdu ty lidské, nikoli aspe na podobné sítě, ale yeah, yeah. opravdu naše sítě, právě propojovat se, méně třecích ploch, méně boje, k tomu se ještě dostaneme. To je taková zvláštní a zajímavá filozofická rovina. Na závěr ještě to otevřeme právě jakýsi výhled do budoucna, jak bychom se mohli zaměřit, ale míše je Pojďme teď na další téma. Oficiální odhady hovoří o tom, že v roce 2023 byly z naší země vyvedené dividendy v celkové hodnotě 500 milionů miliard korun. To je rekordní suma a je to zdaleka nejvíce na osobu z celé Evropské unie. Přitom v minulých letech to bylo v úvozovkách jen pouhých 300 miliard. Mm-hmm. Stáváme se tady pokladničkou Evropy, kdy nás mou neskutečným způsobem takový euroklondajk. Není to také znak určité povrchnosti, že tato informace jakoby zapadla ve veřejném prostoru a netvoří jedno z hlavních témat,
1: mm-hmm. o
0: čem by se lidé měli bavit, ať v médiích, ať ve společnosti a tak dá
1: nijak extra eh, ti redaktoři nepřipomínají, nekladou tam zatím otazník, jak je to možné, co se proti tomu dělá a tak dále, protože oni souzní vlastně s tím západním velkokapitálem, který nás takhle drancuje jo, celou dobu a činál tím víc. Takže eh, proto se to nediskutuje. Nicméně eh, k dispozici ta informace je jo, jako byla řečená eh, v různých spravodajstvích, napsaná v, na různých těch médiích a tak dále a stejně tak nějak nic. Když to nadhodím, někde v diskusi mezi lidmi tak jako pokývou hlavu a řeknou, no, a můžeš no. s tím něco udělat? No nemůžeš, no, vidíš to, tak se o to nezajímej. jo Takhle lidi přemýšlí, i ti, kteří nadávají, nejme tomu, na tu vládu a na to všechno, ale nakonec takhle docela hodně rezignovali, jo, protože Spousta lidí se všimlo, že ty negativní informace, já nevím, jsme nejhorší, největší zadlužování, největší inflace, největší propad mes, nejdražší zboží, nejdražší energie, prostě úplně nejhorší, úplně ve všem jsme. Teďka už se to běžně docela jako říká ve všech možných médiích a nic. Lidi tak jako sedí, koukají, pokivují hlavu a řeknou, no to je teda blbý tohle. To je teda blbý. No oni už se ani nemusí bát to sdělovat. Oni už to můžou říkat v médiích docela na rovino tyhle ty věci a nic. Jako všimli jste si, že prostě ani nic. Dřív se třeba báli. Já nevím, před pěti rokama se spoustu věcí tohohle charakteru zamlčovalo, protože říkám, no, tak zase nemůžeme, jo, když přece jenom patříme na ten západ a teď tady budujeme tu rozvinutou demokraci a už teda doháníme to Německo, už mu šlapeme na paty. jo, A teď prostě už jakože jsme jejich kolonie, že nás jako vysává nejen americký válečný vojensko průmyslový komplex, že nás vysávají korporace z západu. Já nevím, že nás tady vysávají různě ty energeti, energeti, energetická mafie, vláda jim jde na ruku, tak nějak se to ví mezi lidmi. No, tak jako jo, no je to tak. Hmm. Tak co s tím? No nic. no.
0: To je právě nejhorší, že se nevytváří tlak ze ne, ty politiky, aby to nějakým to zastavili. Eva Hrindová, bavíme se tu o té povrchnosti, kdy na jedné straně bylo podle odhadů vyvedeno z Česka 500 miliard korun na dividendách zahraničním korporacím, ale na druhé straně zemědělci dramaticky zlevňují nejvíce v historii. Potravináři také zlevňují, ale jak je možné, že na půltek, to zlevnění nevidíme. A co víc, potraviny v obchodech stále zdražují. Tak kdo to sakra zdražuje? To je zase další otázka v rámci té povrchnosti, které tady čelíme, v podstatě ty základní otázky, které by si lidé měli klást.
2: No tak je to samozřejmě věc těch těch supermarketů, těch velkých obchodních sítí. A... (hým) Samozřejmě oni mají taky nějaké náklady, které se jim úplně nesnižujou, že zvyšují mzdy, energie se nesnižují, benzín taky, nebo benzín doprava taky nějak moc nezlevňuje. Takže já se jich nechci jako zastávat, jo. Ale uh, mě stačila jedna diskuze v médiích, možná jsem tady o tom mluvila a to stále trvá, že my tady máme strašně hustou tu síť těch supermarketů, protože jsme jak pitomci nechali nastavit Lidli a Kauflandy a Alberty prostě v každé horní dolní. Od nás zosají a... největší zisky, pozor. Tady tyhle no korporámy No samozřejmě,
1: protože jich tady
0: máme nejvíc. To, to je... Ale mám i...
1: A pozor, nejnižší mzdy, nejdražší ceny, nejnižší mzdy, to jde ruku v ruce, a ale, jo, protože,
2: ale protože je u nás v, jako nízká nezaměstnanost, tak oni musí přidávat na platech, aby jim ty lidi neodcházeli, protože těch obchodů mají fakt jako hodně a aby vytvořili určitý zisk, tak oni musí, musí samozřejmě samozřejmě mají na to hodně lidí, protože je tady hodně těch poboček, tak oni si nemůžou dovolit zlevňovat. Kdyby těch obchodů bylo o polovinu míň, tak by měli o polovinu míň nákladů, míň zaměstnanců logicky, tak by ty zisky měly vyšší. To mají třeba v Německu, tam mají mnohem míň hustou tu obchodní síť, to znamená, že ty náklady na výrobu jednoho tisíce eura v zisku jsou nižší než u nás, takže je to pro něj jednodušší si tam ty zisky dělat, jo. No. Tím, Přes. já se nechci jich zastávat, ale. Já, já, vím, já to jenom... vidím spíš tak, že od nás prostě mohou soat, protože si to mohou Prosa- dovolit. Samozřejmě. To je dané
1: e, e, i tou vládou. Podívej, máme nejdražší mobilní tarify a tak dále. Všichni tady tyhle ty vědí, že si to mohou dovolit. Prostě ty lidi tady okrádat, očesávat, protože to
2: jistě, ale ta vláda to...
1: se nás nezastane. Prostě není za námi, jo. A oni to vědí, tak
2: mohou prostě sosat. Ale oni hlavně hlavně, no. hlavně hlavně s čím mohou kalkulovat že oni si můžou dělat, co chtějí a ty lidi tam pořád těch krámů budou chodit. A ne, že ty lidi nemají alternativu, samozřejmě mají. Jsou různé vesnické obchody, různé, eh, různé alternativní sítě. Máme tady KOP, což je česká síť Jsou no, různé malé... To je taky
0: jeden z nejdražších, bohužel zase. Na no,
2: bo, no bohužel, a... ale je to, je to česká jako síť. Jo, jsou tady různé malé, malé... Já třeba už nějakou dobu od covidu skoro vůbec do těch supermarketů nechodím. Jo. Chodím jenom Je to sice dražší, ale zase je to kvalitnější. Nutí mě to víc přemýšlet. Neplítvá, neplítvá, to jsem neplítvala ani předtím, ale že lidi u nás se tady hodně plítvá jídlem, takže kdyby lidi tolik neplítvali, tak by si mohli dovolit i to, i to uh, lepší, kvalitnější a dražší, mohli by chodit do těch farmářských obchodů, jako v Olomouci ten výběr mám, jo. Ale já třeba to vidím taky, mě třeba vůbec nevadí jako větnamské obchody, my tady v Olomouci uh, zdatně už konkurují těm uh, korporátům, větnamské obchody, které jsou čisté, dobře zásobené, mají tam solidní ceny, jo, takže lidi ty alternativy mají, ale nevyužívají je, takže ty korporáty jsou jako v těžké pohodě, protože můžou si s těma lidma dělat, co chtějí. Nakonec větší sílu než nějaká vláda, která může dělat jenom nějaké, sem tam, nějaké kroky formální, není to tak jednoduché. Největší sílu mají ty lidi, kteří rozhodují svýma peněženkama o tom, kdo bude mít zisk a kdo nebude mít zisk. Takže Takže já si myslím, že i to, co říkala Míša, že už se to běžně ví, že jsme ve všem nejhorší a lidi jenom sedí a čumí. Neprotestují, nebouří se. Tak jako, tak jako tady jsou všichni jako v pohodě. Vla... A něco
0: podobného nejenom korporáty, ale třeba i Česká agrární komora. V rámci zemědělců, tak se taky nepřipojili těm stávkám. Jo? To je zase další věc. Zemědělci ve Francii, v Německu hmm. protestují Češi, nic, pohoda. Hmm. Těžká pohoda. Hmm. Jo? To je v podstatě mentální nastavení určité toho národa, že národ, když se k ničemu rozhoupe, Češi, než se k ničemu rozhoupou, tak to opravdu musí trvat a většinou je to stejně indukované zevnitř nějakou skupinou, která ty lidi vyhecuje k tomu, aby vůbec něco dělali. No. Jo, a to je něco pro mě, jako s tím řetězci.
1: 30 Můjme let tak. válcovaná kolonie, 30 let válcovaná no. propagandou, všudy přítomnou, dlouhodobou, intenzivní válcovaná kolonie. Ale vzpomeňte, si na, rok os...
2: vzpomeňte si na rok 89, v Berlíně se bourala berlínská zeď a my jsme tady byli, jako tady se nic nedělo, jako. Prahou profrčeli ráci v Trabantech, utíkali přes ambasádu Jo, všechny režimy okolo nás, vý, východoevropské se zhroutily, už tam pomalu organizovaly svobodné volby a my jsme tady furt jakéše. Jako, takže u nás to trvá vždycky nejdíl. <laughs> u nás to trvá vždycky nejdýl, prostě je s tím potřeba počítat, nerozčilovat se, prostě my jsme taková povaha, asi ten český národ, jo, že, že necháme na sobě dříví štípat, ale 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 nakonec v konečném důsledku jsme přežili všechno možné a pořád tady jsme a pořád tady fungujeme a pořád ten potenciál, ten ten lidský toho know-how mezi těma lidma tady je a já věřím, že to nakonec dopadne dobře, ale trvá to teda dlouho, ale jak říkám, musíme musíme tomu pomoct i tím, že změníme ten svůj přístup a svoje fungování, protože Takovéto hlasité vykřikování a upozorňování, podívejte se na tu pětikoalice, jak to dělá blbě, tak to evidentně nefunguje, no. to nefunguje. Tak, přesně
0: tak. O tom si budeme opítat po písničce, kdy vstoupíme do našeho posledního, kratšího vstupu našeho dnešního vysílání od mikrofonu a zdraví. Vítek. Spolu s námi našimi hosty zůstávají Míša, Julišová, Eva Hrindová. Nechte nám vaše komentáře na odysí. Hezký večer, zůstaňte s námi po písnice, pokračujeme.
6: Co se stalo nového, teď můžeš klidně hádat. Umělá inteligence chce drý písně skládat. Nejdříve se zasměju, a pak se trochu divím. Co pak je to tahle AI? Na si vím. Nejdříve se zasměju, a pak se trochu divím. Co pak je to tahle AI? Na si vím. Aj aj aj, 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 že to složil aj, lidi nepoznaj. Aj, 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 že to složil aj, lidi nepoznaj. Trochu si ho vyzkouším, ať vidím, jak je slabý. ve skládání dobrých rýmů, pak mu řeknu, aby mně sám něčím překvapil, prý už má pro mě esej, tak říkám sám sobě hlavně na duchu neklesej. Aby mě sám překvapil, prý už má pro mě esej, tak říkám sám sobě hlavně na duchu neklesej. Aj aj aj, 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 že to složil aj lidi poznaj. Aj aj aj, 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 že to složil aj prý lidi nepoznaj. Rozhod jsem se vyzvat do uměláka na souboj, vrše trochu přitvrdím, zavolám na něj, hoj, hoj. Dobrým veršům slovce, opravdově sekne, možná ho tím překvapí a snad se trochu lekne. Dobrým veršům slovce, opravdově sekne, možná ho tím překvapí a snad se trochu lekne Aj, 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 aj. aj. Že to složil, aj lidi nepoznaj. Aj, 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 aj. že to složil, aj brý lidi nepoznaj. Šundák ten, když naštve se, tak začnou verše lítat. Nevím, kolik jsem jich složil, začíná mi sčítat. V rychlosti však s počítačem nemohu se měřit. Jinou strategii zvolím, které mohu věřit. V rychlosti však s počítačem nemohu se měřit. Jinou strategii zvolím, které mohu věřit. Aj, 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 že to složil aj, lidi nepoznaj.
3: Aj, 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 že to složil ani prý lidi
6: nepoznaj. Všim jsem si, že ten první má občas dobrý nápad, ovšem když vypráví vtipy, tak začínám chrápat. Zatímco já rozesměju i náhrobní kámen, cíl rozesmání člověka je počítači vzdálen. Zatímco já rozesměju i náhrobní kámen, cíl rozesmání člověka je počítači vzdálen. Aj 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 že to složil aj lidí nepoznaj! Aj 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 aj, že to složil aj prí lidí nepoznaj! Aj 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 aj! Že to složil aj, lidi nepoznaj, aj, aj, aj. A dej mi aj, aj, aj. To je super, aj, aj, aj. <laughs> lidi nepoznaj, aj, aj, aj. Že to složil aj, lidi hned poznaj, aj, 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 že to složil
0: Od mikrofonu svobodného vysílča nebo na kanále Ulicí vás zdravý vítek. Spolu s námi naším večerem nás provázejí stále publicistka Míše Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míše Ulišová. podívejme se na další téma. Uhlíková stopa domácích potravin je pětkrát větší než u konvenčně pěstovaných potravin. Studie zjistila, že individuální zahradní infrastruktura je zodpovědná za zvýšené úrovně CO2. Myslíš, Míšo, že bylo jenom otázkou času, než někdo něco takového v úvozovkách vypočítá? Ten grant na tu studii musel být teda fakt obrovský, že?
1: Vědecké náboženství, já tomu říkám, protože lidé rádi slyší, že za nějakými novými převratnými objevy, jak už je to ten klimatismus, ekologismus nebo to, co si říkal, je věda covidismu samozřejmě, že to byla věda sama o sobě. Eh, takže teď vlastně všechno bude opředeno vědou. A samozřejmě vždycky se najde dostatek skutečných vědců, kteří budou mít i několik titulů, kteří se pod to podepíší. Protože oni dostanou a dostávají a dostávat budou pravdu poměrně lukrativní granty a mohou potom tu věc zkoumat desítky let zepředu, zezadu, ze zadu, jo, všemožně. A kdyby nějakým způsobem se proti tomu postavili a řekli, no, ale ono to není jistý. Tohle, to, to, to je takové jako sporadické, to se musí proskoumat. No, tak by grant nebyl, že jo. Kde by všichni ti vědci asi tak pracovali. Ale tohle už si většina lidí zase také neřekne a řekne, to taková složitá úvaha, to, to ne, to vědci by takhle se nechovali, oni jsou čestní, přece mají ty tituly, že jo, vystudovali ty školy. No, takže ano, máš pravdu, byla jenom otázka času, kdy něco takového přijde, kam to směřuje. No, směřuje to, zřejmě budou chtít zdanit. Všechny ty soukromé zahradkáře a tak dále, protože mají velkou uhlíkovou stopu a už tady zhyneme všichni, tak je potřeba jim napálit nějaké vysoké daně, nebo je pro jistotu tak nějak i zakázat a omezit a kupovat si můžeme všechny ty mrkvičky a tu zeleninu vlastně v těch hypermarketech, jak to sem vozí ty, ty ráky z Portugalska, anebo prvně z Brazílie to taky dovezu a potom tady od někud z Francie to dovezou ty rákama a tak dále. A to je nejekologičtější. Víš, Vítko, takhle to patří, že si to pěstuješ tady na zahrádce, ale mrkvičku z Brazílie, tady nějaké květáky, ty například z Portugalska a tak dále. Budou to sem vozit ty ráky, určitě jsme si všichni všimli, jak ta tyráková doprava soustavně se zvyšuje. To je asi to nejekologičtější, nej- co je vůbec možné. No. Je zatím samozřejmě zase biznis, je to zase samozřejmě nějaký další podvod a můžeme teď čekat, že všechny tady ty prasárny, které na nás mají vymyšlený, za kterými stojí nějaký velký biznis, tak se odvolávat na vědu. A lidé na to slyší věda, to je jaj, domane, oči vzhůru, k nebe mu spasí ruce a, a vědecké náboženství.
0: Eva Hringová, já navážu přesně na to, o čem Míša hovořila. Není ten problém dnešní doby hlubší v tom smyslu, že je možné si dnes koupit skupinu expertů, kteří ti vypočítají to, co si přeješ jako hmm. zadavatel. A neplatí to pouze pro ekologii a CO2, ale jak o tom hovořila Míša, oni ti vypočítají, jak je nebezpečný COVID, jak je přínosná migrační agenda v propočtu cokoliv. obyvatel, přesně úplně cokoliv. Nedevalvuje to tu vědu jako takovou?
2: Tak nejenom, že to devalvuje, nebo e, otázka, jestli to devalvuje, e, skoro není na místě, protože už to dávno všechno devalvovalo. E, dneska vlastně můžete najít studii na cokoliv a v jakémkoliv vyznění, protože e, věci se nechali rádi skorumpovat už dávno. Úplně nejmarkantněji, a to lidem vůbec nedochází, Je to vidět na biznisu, který je Ohorovský. To je možná větší biznis, jak okolo zbrojení. A to je biznis okolo rakoviny. (těk) Tam se pořád prostě sypou šílené peníze na zkoumání. A ty věci pořád nic nevyzkoumaly. Protože samozřejmě, kdyby přišli na to, že že rakovině se dá účinně předcházet a dá se vlastně i nějak efektivně léčit, bez toho, že by to devastovalo toho člověka, tak by ten biznis pro ně, pro všechny skončil. A to samozřejmě nikdo nechce. Takže, Takže dneska zase nás to vrhá zpátky, zase zpátky k tomu svému vlastnímu rozumu a k tomu, jak vlastně věci posuzovat tak, jak se posuzovali dřív a to na základě vlastního reálného života a vlastního zkoumání, vlastních očí, vlastního těla. Takže prostě ta věra už je zdevalvovaná a a nedá se s tím nic dělat, jen se od toho, jak jsem o tom mluvila, odpoutat se od toho a začít věřit sám sobě, svému pozorování, svému zkoumání, protože jinak se z vás stane jenom Taková, taková jachtička ve větru, která bude plout zleva doprava práva křížem, krážem, podle toho, kdo do ní foukne, ono je lepší si tu cestu řídit sám. A to je jediná rada, kterou já mám pro lidi, pro to, jak přežít v tom, co se na nás jako valí. Vrátit se ke svému rozumu a zkoumat si věci sám, které se týkají vašeho života, opravdu nemusíte řešit, nemusíte řešit a perfektně znát, ovládat, jak se vyrábějí elektrobaterie do elektroaut, na co, když si to auto stejně nekoupíte. Jo? Takže je potřeba vědět, jak, jak přežít v tom světě, jak si vypěstovat tu mrkév. Jako, Věřím tomu, že když by to začali, jak, jak jste o tom mluvili, že když by to začali. Dát, a nebo když by to začali, začali zkoumat a já nevím co všechno, tak těm lidem ty lidi nejsou tak pitomí. Stejně by si to dál pěstovali, mohli by na ně nasazovat různé drony, aby to kontrolovali. Jo, ty lidi si poradí. To bylo vidět i za komunismu, že tady bujel tak rozvinutý černý trh systém prostě různých bártrů, protislužeb, jo, já se nebojím o český národ, že by nepřežil i v situaci, kdyby na něho navalili bezhotovostní platby a virtuální peníze, prostě by si ty lidi poradili, ale spoléhat na to spoléhat na to pasivně jako nejde je potřeba samozřejmě dělat všechno proto aby tady ty situace nenastaly tak
0: samozřejmě nacházet si cestičky různé antisystémové i vytvářet si imunizační mechanismy hmm. jaké si myšlenkové rezistence právě proti těm všem věcem ono je v podstatě opravdu velmi důležité tady ty věci nastolovat a hovořit to chví... ano ještě je vy?
2: můžu ještě to doplnit protože to by se mně stala taková věc mluvila jsem se svým spolužákem a bavili jsme se o očkování. A on mi říká, ty nejsi naočkovaná. Říkám, no to nejsem. On říká, no ty jsi antivaxerka. Říkám, prosím tě, já nejsem antivaxerka, já mám jenom v hlavě zdravý rozum a nenechám si nabulíkovat kde kým, kde co, jako si to trochu jako hlídám sama. Jo. A on říká, no já vím, že to teďka všechno, on mi říká, já vím, že teďka všechno vyplouvá na povrch, co je to za svinstvo, ale já hmm. jsem prostě chtěl jít na dovolenou a já jsem si radši nic hmm. Takže zejím, že
0: fungují ještě ty narativy antivaxer, že dneska ještě někdo používá ten jo? termín, když vědí, že to vyplouvá všechno na povrch, jak říkáš, ale oni ještě si ano. potřebují kopnout, prostě ten antivaxer je v Ale to on funguje. to
2: nemyslel jako v negativním. Já vím,
0: ale že to ještě pořád v těch hlavách funguje po těch dvou letech U někoho, po někoho covidu. No,
2: je to tak? Jo, tak ještě on, pořád... už to při, on mi to přiznal. On mi to přiznal, že jako vyplouvají různé věci. Že asi fakt to je svinstvo, a on to označení antivaxer použil spíš jako, jako označení určitého typu člověka, ne negativně. A já jsem si nezišťoval, já jsem to radši nechtěl vědět. A s tím jsem se setkala víckrát, že ty lidi, oni ví, že tam je nějaké svinstvo v tom zakopaný. Oni to podvědomě tuší, uh-huh. ale oni to radši nezjišťují, aby to nemuseli řešit.
0: Tak. Mm-hmm. Čím tvrději systém něco prosazuje, tím je tam něco samozřejmě schnilého, utajeného. Je potřeba to prohloubit. Začerněné, začerněné smlouvy, co tady všechno proběhlo. Tak. V rámci těch vědců my se vrátíme k tomu, že jsme mm-hmm. hovořili, že vědci v podstatě dnes vypočítají úplně cokoliv. Je třeba statistika o tom, že květiny kvetou lépe, když se jim hraje country muzika, to v nich evokuje ten venkov. Oni potom rostou více. Prý. A zase, když se jim hraje vážná hudba, klasická hudba, tak prý květou mají jasnější barvy. Ale samozřejmě, jestli dělám legraci. Ale ještě k tomu Míše Jolišová, takže pěstovat si cokoliv sám je nezodpovědné k planetě, daleko ano. efektivnější je a ekologičtější je dovážet ano. brambory z Egypta, rajčata z Itálie, ano. jablka z Nizozemska nebo česnek z Izraele. A to už ani nehovořím o obřích tankerech dovážejících ekologickou ropu a plyn z druhého konce světa, místo, aby tekla potrubím z Ruska. Ano. Já té ekologii ale nějak moc ano. nerozumím. Ano. Ano, Já také ne.
1: Ale o tom se moc ty takový fujky, to jako nevíme, jo. Tady tohle toto všechno, co říkáš. Jo, to jako prostě, to je to je jako dáně za tu. za řeknou, to je dáně za tu demokracii. a prostě jako biznis musí fečet. To oni zase jako uznávají to poměrky. A zisky a tak jako to je jako v pořádku, zase pozor, to je ten volný trh, ten je přece posvátný, to je něco jako božská tele, božská kráva. Takže ten, ten volný trh, to je jako ta. Ježíš, Maria, to je ta modla, jo. A ten zase musí fungovat, pozor, jo to zase oni, tady těchhleti lidé, kteří jedou na vlně tohohle systému, tak velice, velice silně brání zájmy všech tady těch dravých korporátů a všech tady těch lobistických velkokapitálových skupin, hmm. které jedou tady na tomhle biznesu. To je to taky zajímavé, že lidé to je zajímavé. Prostě
0: brání někoho, no, no, no. kdo jde Aha. vlastně proti ním, oni to neuvědomují. Ne, ne, vlastně, tady tam je spousta
1: takových paradoxů, kdy vlastně na jedné straně vyživaní jináky nesmysly, na druhé straně podporují pravý opak a tak dále. To, kdybychom jako chtěli rozebírat, tak na to máme lítku celý jeden pořad nejméně, ani to všechno neskončíme. Jo? Tady tohle, toto. Nicméně, jen jsem chtěla říct, že já nemám nic proti vědě, aby náhodou někdo, že jsem nějaký tmáš tady, v žádném případě věda je samozřejmě, skutečná věda je především pokora a je zatím slovo nevím, ne slovo vím stoprocentně, protože věda musí stále obhajovat to, co je vynalezeno, ověřovat, zjišťovat, pokud se chce posunovat. A tak to je všechno pokus omylo, pokus naopak zase úspěch a tak dále. Jenže to, co je nám prezentované v poslední době, tady v těchto agendách začalo to hlavně tím covidismem jako věda. No tak to vůbec není žádná věda. No, to je prostě biznis, který je za vědu schovaný, jo, aby...
0: Právě ti největší osvícenští vědci se skláněli před pokorou té vědy, Říkali, my to nevíme. My to potřebujeme zjišťovat, my to nevíme. Ano. Pokus omyl, a to byli právě ti nej- nejlepší vědci, kteří si přiznali, že věda není všemocná a nevidí všechno. Eva Hrindová takže dovážet potraviny ze zahraničí je ekologičtější, než si je pěstovat sám, navíc, když jsou ještě pečlivě chemicky ošetřené a zabalené v plastu. To je ta šetrná ekologie podle této studie nebo podle představ Globální lobby, když tak nad tím přemýšlíme vedle digitalizace a tak dál, tak i co se týče ovládání globálních potravinových kanálů, není taková studie takovou nádhernou ukázkou toho systémového koncentráku. Všechno jejich komerční, sdílené, hlavně a udržitelné, tak to je všechno správné. Zatímco všechno naše tradiční, domácí, poctivé, tak je k planetě nezodpovědné, to je ta moderní ekologie, kterou oni prosazují.
2: No, je, tak, je to samozřejmě na hlavu postavené. Ještě bych řekla takovou jednu drobnou poznámku k těm věcům. Když se dneska podíváte na věce, tak to jsou velmi bohatí lidé, kteří mají luxusní laboratoře a já nevím co všechno. A když se podíváte do minulosti, tak skuteční věci, kteří opravdu objevili významné, významné objevy, pro, pro budoucnost, tak to byli většinou lidi, kteří žili v chudobě, kteří bádali navzdory, navzdory tomu, co po nich chtěla ta společnost. Jo. Takže měli těžké životy. Dneska ti věci si žijou opravdu uh, velmi slušně, protože uh, uh, jsou to vlastně jenom uh, takový panáčkující mopslíci pro tu vládní moc a díky tomu mají ty velké peníze, že to opravdu, opravdu každého musí trknout už do očí ne každého, ale časem to přijde, protože, protože tady tyhle ty výzkumy, nebo ty studie, nebo ty návody ekologické, vždyť tam Fonderla Jenova a tady ti piráti, kteří, kteří reprezentují v České republice tu ten Green Deal a podobné nesmysly, které se prosazují v Evropské unii, teď to je úplně proti jakémukoliv zdravému rozumu, teď to nemůže nikdo normální, to nemůže podporovat nebo s tím vystavěná. Nalžit,
1: Celé
2: jako je jako to jen na je
0: To jsou ty narativy, kdy lidé tak, se odkoutají od těch sociálních médií a televizí a věří tomu přesně. Ano.
2: Jako když, jo, jsme, evi, když jsme v roku 89, opravdu byl problém, třeba v severních Čechách nebo na Ostravsku, tam, tam jako nebylo dobré životní prostředí. Takže ty lidi se tam bouřili v Teplicích, taky tam byly demonstrace. To mělo naprosto oprávnění k tomu, aby něco takového dělali, ale dneska, když tam přijedete, jak na Ostravsko, tak do těch severních Čech, kdekoliv, když já se podívám do do, do řeky, která nám teče, Tady na zahradě u, u mojí máti, tak tam jsou normálně ryby. To tam nebylo v těch 80. letech. To bylo tak zdevastované všechno. Všechno, ta, tady se pro tu ekologii a pro to čisté životní prostředí udělalo tolik moc, ty uhelné elektrárny se tak odsířily, že, no, že, že je to úplně jako všecko v pohodě. A řešit tady v této situaci, nebo já jedu autem, a na poli vidím dravce, ptáky, to taky nebylo jako běžně vidět, jo? že tam byly nějaký káňata nebo já nevím, poštolky nebo něco. Normálně tam jako loví ty hraboše a podobně. Takže já si myslím, že, že o, o tu přírodu je tady docela dobře jako postaráno. Samozřejmě jsou tam nějaké vychytávky, chtělo by ještě nějaké věci vyladit, aby, aby ten běh té přírody byl přirozenější, protože pak to bude fungovat lépe. Ale řešit tady v této situaci, že brzdové destičky vypouštějí při brzdění do ovzduší nějaké mikročástice jako, a že to má vliv na životní prostředí a na zdraví člověka, to je úplně, už úplně absolutně mimo jakoukoliv realitu. Přitom, hmm. přitom zase je naprosto prokázané, ale prosím vás, pro boha, to není chemtrails, jako já nemluvím o chemtrails, ale v ovzduší se nacházejí různé částice, které se vypouští hmm. při ovlivňování počasí, což se běžně děje, že se ovlivňuje počasí. Přitom... Geoinženýrství. No, ano, to je A to geoinženýrství. Takže to jsou věci, kterým, nad kterýma který zásadním způsobem ovlivňují klima, letecká přeprava, ovlivňování počasí, To to jsou věci, které které jsou zásadní a ne brzdové destičky a že pneumatiky, když jedou po cestě, takže se otírají a to jako já, když jsem viděla tu tu pirátku v televizi, jak to tam o tom mluvila, že ona trpí, když jezdí auta a osudírá se o asfalt jako pneumatika. To už jde do takových absurdit, jako, že já si říkám, kdy už to těm lidem jako dojde, mm. ale co se takhle setkávám s lidma, kteří, když jsem se s nima bavila třeba před pár lety, tak ještě jim vstávali vlasy hrůzou na hlavě, když jsem, když jsem kritizovala elektroauta. A dneska už jako nemají pěkných slov na ty elektroauta. Ostatně je to vidět i v Německu, kde jim fatálně, fatálně klesá prodej těch elektroaut, protože nikdo na to nemá a je to nesmysl asi hmm. kupovat takové... Taky něco,
0: o čem jsme hovořili předem a nikdo nás neposlouchal. No, tak samozřejmě, samozřejmě. S takže ano, tak takže
2: ne, všechno, já to je věřím v sílu rozumu lidstva, a doufám, že se nějakým způsobem to všechno v dobré obrátí, ale ale kdy to bude, jak to bude a jak moc k tomu můžeme přispět a jak to dělat efektivně, to jsou otázky, o kterých bychom se měli asi v budoucnosti více bavit.
0: Míše Ulišová, můžeme se pak divit, že se stále více lidí ohlíží právě před ten rok 1989, kdy bylo naše zemědělství trvale přepytkové a byli jsme potravinovou špičkou na světové úrovni s vysokým podílem na exportu. Zatímco dnes je naše potravinová soběstačnost s bídou kolem 50 To je přece dokonalý příklad toho lobby velkokapitálu a globálního biznesu. Takže naše doporučení, když rijete svou zahrádku, tak přitom moc nefuňte, že příliš CO2, stejně jako když ručně třeba odnášíte vykopané brambory ze zahrádky do sklepa, ale výletní lodě pro zazované zbohatlíky, včetně jejich obřích rezidencí, soukromých tryskáčů, obřích tankerů, tyrákové dopravy převážející ovoce z jedné strany Evropy na druhou, to všechno je tedy v pořádku, kromě toho, co to se. To je svobodný,
1: nekoupí. volný trh, ten je posvátný. Pozor tak, na to. Tak, to, to, jako, to, to je modla. To je modla. Jeden z
0: králů uh-huh. globalizace, z no těch svatých to, králů. Musí fungovat. Takže, ale uh-huh. tam je vlastně důležité to, co se na začátku. Co se nekoupí, z toho se těžko počítá uhlíková stopa a co nejde spočítat, to se nedá danit uhlíkovou stopou. Tak to je vlastně důležité. Uh-huh. Odradit lidi od toho, aby si pěstovali své vlastní produkty, protože ano, oni se budou pokoušet samozřejmě zdanit. Za Hrádkáře a tak dále, co pár věcí si vypěstují, ale tam je důležité, to, že vlastně, že nemůžou počítat uhlíkovou stopovní paramani uhlíkovou daň. A to je vlastně důležité, protože to, co je spočítané v rámci řetězce, tak z toho se dá ta uhlíková daň spočítat. Když to nikdo nemá přesný přehled to tam kolik brambor, kolik prkve, cibule a tak dále, si vypěstuješ. A tam je vlastně, to je ten kámen.
1: Ano, tam není ta kontrola, to je, a to je nejhorší. Kontrolovat se musí všechno, všichni a pořád. No, bitko zajímavě, že skutečně v tom minulém režil jsme byli po potřebu a to se teda jako do toho ruská lifrovalo předem zadem dem všecko a přesto jsme byli teda souběsteční a je vidět, že teďkom se toho asi na ten západ lifruje mnohem víc že jsme mnohem více drancovaní a okrádaní, to je jedna věc. A druhá věc je, že tady je záměrně nějak to likvidované právě proto, aby jsme museli ty předražené věci kupovat z toho západu. To je prý ten svobodný trh, samozřejmě žádný takový trh neexistuje, nikdy neexistoval, protože dávno zvítězili ti nejsilnější a největší žraloci a celý trh si obrátili, včetně všech vlád, k obrazu svému. Ano, a to je danost. To je danost, že nemůže žádný takový trh existovat. To je absolutní nesmysl. Každé tomu věří, tak prostě věří jakési chyméře, která se mu líbí, že bych fungovala, ale je to nesmysl. Takhle to nefunguje.
0: Míše Julišová ještě Eva tady hovořila o brzdových destičkách, My mm-hmm. budeme taky pomalu brzdit, už a budeme končit. Když tak trochu zabrousíme závěrem do té filozofištější roviny, jak se má běžný člověk vypořádat s tím, že neustále stojí názorově, jak si mimo ten hlavní prout na okraji. Protože to je právě něco, co mě mm-hmm. stále více lidí píše v diskuzi podpořadem mm-hmm. nebo na redakční e-mail, jak je tohle stále více ubíjející. Mm-hmm. A já jim vždycky odpovídám, a Eva tady o tom hovořila, pak jdeme taky slovo, to je velmi důležité, že nemá smysl, Ztrácet energii neustálým přesvědčováním toho, mm, si a bojem za tu pravdu. Určitě, Pravda určitě. prostě je mm-hmm. a vážně nemá smysl mm-hmm. ta, tu pravdu bojovat. Prostě v klidu a s rozvahou říkat, co si myslíme, máš taky pocit, tak. že je stále těžší mm-hmm. to ustát navzdory tomu rozezvanému stádu.
1: Mm-hmm. Uh, my za so tu pravdu bojujeme už tím, že tady takhle si povídáme a že nás poslouchají ti lidé, to stačí, takhle je to výborný, takhle je to přesně, přesně, jak má být, ale takové nějaké to přesvědčování, takové to rozčilování se. A teďka vrážení těch argumentů, těm liptardům, to je nesmysl. Oni žádné argumenty stejně nezajímají. Jo? A když jim tam eh, pošleš, já nevím, 50 odkazů, které jsou faktické relevantní z Eurostatu a tak dále, tak stejně nakonecky napíšu, že jsi dezolát a, a, a nevím, takový nesmysl. Takže, takže ano, nevyčerpávat se zbytečnými eh, diskuzemi tady s těmito lidmi, je to absolutně bezpředmětné. Najít si něco svého, eh, význat se v tom světě, v tom, jak to chodí, to Myslím, že to je, mě to teda dodává energii. Jo? Jako, já bych si připadala naprosto ztracená, kdybych ten přehled neměla a ten přehled vlastně, si neustále baví, no. nedoplňovala. Mně to doplňování toho přehledu, zjišťování si, sestavování té mozaiky, toho vědění, kdy se člověk vlastně postupně posunuje a zase ještě něco ví o něco víc, o něco si pozmění názor, protože získí, že takhle je to jinak v tomhle smyslu, tak je to v pořádku, ano. Takhle to má probíhat. Ne někde zatvrdnout nějakým názoru a tak něm se trvat od svých pěti let až do, já nevím, 70, jo. Prostě my se musíme posunovat. Mě to teda energie dodává, ale samozřejmě je dobré mít i něco svého, nějaké dobré, hodné lidi kolem sebe, s kterými si člověk rozumí, nějaké jiné zájmy, kterého baví a nesouví s politickým, já nevím, naladěním a tak dále. No tak někdo má to zahrádku, někdo cestuje, někdo se rád dívá na různé filmy, někdo čte, někdo háčkuje. Mít něco svého a nějaké své lidi k tomu.
0: Eva Rindová, jaký máš ty recept na vypořádání se s touto situací? Stačí jenom žít podle těch zásad, tu pravdu si prostě odžít a konat v souladu s tím, co říkáme, prostě to v sobě cítit? Stačí to opravdu?
2: No, tak je to základ. Je to základ, kdo má tu schopnost, že třeba umí formulovat ty myšlenky, umí naformulovat ty otázky tak, aby to. Znejistilo třeba ty lidi, kteří jsou přesvědčeni o tom, že některé věci jsou dané bez pochybností, tak ty nechť to dělají. A myslím si, že to ti lidé také dělají. A já, přestože mám ten shadow ban na tom Facebooku, tak stále ty komentáře píšu, píšu a zveřejňuju. Chodím sem taky na ty diskuze tady do, do, do rádia. Takže když mám příležitost někde promluvit, bavit se s lidma, dělám to. Ale základ je opravdu žít ten život pravdivě podle těch zásad, o kterých se tady bavíme a s tím nepřesvědčovat nepřesvědčovat přesvědčené nebo hloupé lidi. Ono stačí ono stačí Prostě se neobhajovat. Já se nepotřebuji obhajovat před lidma. Proč můj názor je takový, jaký je? Já jsem se k němu dopracovala, mě to také, také cítím potřebu si zjišťovat informace sama, mě to trvalo třeba nějakou dobu, než jsem si ujasnila přesně, co se děje na té Ukrajině. A jsem si to neujasnila, tak jsem nikde s nějakýma silnýma vyjádřeníma nevystupovala, a, což na druhé straně vidíme u spousty lidí, že neví vůbec nic a, a, a střílí ostrými slovy na všechny strany. A aniž by měli základní informace. Takže já si dělám ráda na svůj názor sama na základě více zdrojů, poslouchám víc lidí a nějak si potom z toho ten svůj obrázek se skládám a pak teprve o tom mohu veřejně mluvit. Ale nebudu se obhajovat za to, že se neočkuju, za to, že za to, že mám takový pohled na Ukrajinu, jaký mám, za to, že budu volit, že nebudu volit pěti koalici, že prostě odsuzuju média za to, že nedělají dobře svoji práci, prostě přesto jede vlak. Jako. Nemusím to nikomu vysvětlovat. To je můj postoj. A, tobou, jako. Ano, v podstatě to,
0: to, to přistoupíš na tu jejich vlnu ano, o vytěsňování sama sebe by, na okraj. Jo. A ještě
2: bych teda si dovolila uh, využít, nechci říct neužít, ale využít tady toho prostoru, který máme k dispozici. A chtěla bych pozvat lidi do Olomouce na besedu 19. února do hotelu Flora v 17 hodin. Bude tam paní senátorka Daniela Kovářová a budeme se bavit i o tom, jak probíhalo schvalování a neschvalování ratifikace istambulské úmluvy, ale hlavně tam budeme představovat tu její knihu Rodinu si nevybereš, která je přesně v tom duchu, jak o tom mluvím. Hmm. Prostě uh, uh, mluvit, mluvit o věcech bez, bez zášti, bez nenávisti, Hlídat si to svoje, podporovat dobré věci, rodinný život jako veselé, vtipně, bez bez hořkosti, protože když někdo je zahořklý, ublížený, tak vlastně tím dává najevo svému okolí, že je slabý a slabost nikomu neimpodobí.
1: Ano, a nepřistupovat na tu agendu setting těch, jak říkáme, liptardů, jo, to je vlastně. Tak jsem jsem to řekla zkrátce, přesně, Evi, jak jsi doříkala, jo, nepřistupovat na tu jejich agendu. Nemusíme se před nikým obhajovat. Víme, co víme a víme to na základě něčeho, co jsi také velice přesně popsala, takže tak.
0: Tak to je velmi důležité v klidu o těch věcech diskutovat. Ještě poslední slovo Eva Hrindová, velmi krátce, protože už nemáme tolik času. Je tady důležitý ten faktor odklonu od určité přirozenosti, kdy se dnes ohýbá všechno možné. byli jsme se tu o zemědělcích a v souvislosti s tím se hovoří o tom, že jim bude snad zakázáno dělat hlubokou orbu. No, to, je strašné, energie, no. strojů. to je tak nebetejčná hlubost srovnatelná s prděním krav. To je jenom střípek v podstatě a končí to třeba u touhy člověka krotit přírodu, hmm. čili geoinženýři, jak jsme se o tom bavili, ohýbání přirozeného rozložení rolí ve společnosti v rámci gendru například a tak dál a tak dál, prostě nabourávání jakéhokoliv přirozeného řádu. A poslední slovo tedy, bavili jsme se tu o povrchnosti, lhostejnosti, ale není třetí sestrou těchto vlastností také lhostejnost, když se lidé nezajímají o to, co se kolem nás děje. Je jim to lhostejné, nevědí nic a žijí v té bublině sladké nevědomosti, tak právě to vytváří živnou půdu pro nastolování agenta, vymýšlení podobných pitomostí, lidé tomu prostě nezabrání včas.
2: Já bych tu lhostejnost srovnala se sobectvím, protože samozřejmě, pokud budu žít ten svůj život, mě nic nezajímá, já jenom chci si prostě tady dělat život příjemný sám pro sebe. To je fajn, jako já si taky chci dělat život příjemný sám pro sebe, ale nechci, nechci svým chováním zhoršovat situaci druhým lidem, takže to je to, to jako... To to se mi nelíbí, takže já bych tu lhostejnost nazvala sobectvím a hlupáctvím, takže lhostejnost není jako nezájem, nezájem, není pozitivní, vždycky ten minimální zájem by tam měl být, aby člověk věděl, na kterou stranu se ve správnou chvíli má postavit, aby věděl, že ta správná strana je vždycky na straně pravdy, svobody a spravedlnosti.
0: Tak, to jsou krásná slova, v podstatě propojit se s tou společností, být v jakémsi symbiotickém uh-huh. celku, protože člověk nežije ve vzduchu prázdnu. Míše Ulišová poslední také slovo, není právě ta lhostejnost důsledkem jakési banality zlá, když jsou lidé lhostejní, nechají proto politiky a byrokraty vymýšlet tyto nesmysly a teprve po jejich zavedení zprásknou ruce. Ježíš, to je taková hloupost, my jsme to ale nevěděli. No, nevěděli to proto, že se o to nezajímali, nezajímali. a to je to zásadní, co bychom hmm. si měli uvědomit. Na hmm, na
1: je to tak, ale navíc ještě vidím svou stoliky zoufalých, že už něco neumí se takhle dát do dohromady, jak my to dokážeme jako skloubit, ale vnímají mají určité fragmenty, které jim stěžují život, jo, nebo prostě už to, už to vidí, jo, všecko, já nevím, už si nevím, energie drahí, a to, a nám to, jo. Je to činá, kým přibývá instituce, nefungují a tohleto, toto. Vnímají jakési fragmenty, takže vidí, že se něco děje, jakoby špatně a jsou z toho zoufalí. Teď jako nevědí, co se s tím mají počít. Na jedné straně jsou tady ty kritici, a to jsou přece ti dezoláky, to jsou ti proruští, protože spousta těch lidí, co vnímá některé fragmenty, stále jede na té protiruské vlně, kterou do nich ta propaganda jakoby vtlouká a tím pádem my kritici, kteří tohle toto spochybnujeme, tak jsme pro ně jakoby nedůvěryhodní dezoláti. Jo? Takže oni nemají jakoby ke komu by se otočili. Vláda najednou je pro ně nevyspytatelná a teďka my kritici taky, protože my jsme ty, já nevím, pro Putinovšti a pro antivaxeři a takové tyto, a oni stále jedou ti lidé ještě i na téhle vlně. Jo? Takže jsou zoufalí, jsou z toho dezorientovaní a takových lidí je tady většina. A ještě bych chtěla říct jednu věc. Nám se tady teďka v současné době ten systém tak nějak Dělí na dva hlavní proudy. Jeden je teda ten kořistnický kapitalismus, to jak jsme si říkali, jo, to jsou vlastně ten biznis, to jsou ty velkokapitalová lobby, která drancují tady ty kolonie a vlastně eh, pomoci dobývání renty ze státních rozpočtů jsou včiná tím bohatší. A ten se nám propojuje s takzvaným vouk kapitalismem. A to jsou zase tady všechny ty bizarní agendy, které jakoby zaplpávají ten veřejný prostor a naprosto skvěle doplňují ten kořistnický kapitalismus, protože lidem zaplpají mysl a oni potom nemají čas ani, ani možnost nějakým způsobem sledovat ty hlavní proudy, ty odtoky, ty krádeže, ty zlodějny, tu změnu politickou, ekonomickou, která se děje v naší západní civilizaci. A mají vlastně celý ten veřejný prostor zaplpaný tady tím vouk kapitalismem. Jo? No to jsou vlastně všichni aktivistky, kteří tady instalují ty strašné, šílené, bizarní agendy
0: přesto všechno, ale doufáme, že přirozené děje nezměníme, rozum davu nakonec se přece jenom převládne, jenom se my sami jako alternativa musíme chovat sebejistěji, přestat bojovat za tu pravdu a jení prostě klidně a s rozvahou říkat nahlas, ano, naučit ano. se odolávat rozeřvanému stádu a hysterickému tu. zahoďme tedy t- autocenzuru, to je velmi důležité, zahoďme autocenzuru ano. doma, v práci, na ulici, v autobuse, ve vlaku a úplně normálně se bavme v klidu, když to ostatní uslyší. Někteří to třeba taky začnou praktikovat. Jinak směřujeme do dehumanizované, odličtěné společnosti mm-hmm. biorobotů, kde se každý bude bát každého. Nemáme čas, musíme končit. Máme téměř dvě hodiny našeho času, které vypršely. Takže já se rozloučím rychle s publicistkou Míšou Lišovou míšou Moc děkuji za krásné povídání, inspirativní, podnětné myšlenky a budu se taky těšit příště už standardně. Mm-hmm. Jednou zhruba za měsíce, kdy Aha. si popovídáme znovu. Ahoj.
1: A také děkuji za vynikající diskuzi a doufám, že se bude všem posluchačům líbit, přeji pěkný večer.
0: Rozloučíme se také s publicistkou a také blogerkou, nakladatelkou EVO Hrindovou. Evi taky moc děkuji za debatu, mě se moc krásně a za měsíce taky budu těšit na zlišenou. Ahoj.
2: Já se budu také těšit a přeju všem posluchačům příjemný večer a následující hezké dny.
0: Zanechte nám vaše komentáře, milí posluchači tady na kanále Odisí, ať víme, co si o nás máme myslet a ať vy víte i, co si o nás myslíte. Takže budeme rádi, když nám zanecháte vaše komentáře, postřehy, doplnění dojmy z naší debaty, z naší diskuze, budeme velmi rádi za cokoliv a třeba i nějaké podněty zohlednívat i v rámci našeho příštího vysílání. Velmi rychle stáhněte si tento pořad na našich podcastech, případně na stránce svobodného vysílače a také sdílejte tyto pořady z kanálu Odyssey na sociální média. Pokud s námi souhlasíte a chcete, aby si tuto poslechlo i více lidí. Od mikrofonu vás zdraví, vítek, mějte se všichni moc krásně, sledujte tento kanál, klikněte na tlačítko odebírat, také na zvoneček, abyste nepřišli i o další pořady, které pro vás chystáme. Hezký večer, dobrý poslech.
3: Za loučí, tvůj stín stojí opodál, těžký den končí. Kdo z nás dvou je klaun, kdo král, kdo důvod zná, proč v komnatách už není o co stát, jen popel a slza na řasách. Nádvoří na září, zlatým světlem, z lucerem za jinou tváří. Další den se proderem přes křoví lesy hluboký a blátem polních cest. Já konečně se srdcem nechám vést, Ať zní smích, s buří, ať se oheň rozhoří, ať muzikanti nepřestávají hrát, ať tu vládne láska všem, nejmocnější z královen, ať se nám žije dobře na pozad. K bouřce se chýlí, první plesky letí tmou, a jejich bytí rozráží ticho oblohou po zádech mi přeběh mráz, já měl bych jí už spát a o slunečnej dnech si nechat zdát ať zní smích zim buří, ať se oheň rozhoří ať muzikanti nepřestávají hrát tu vládne láska všem nejmocnější s královem, ať se nám žije dobře na pozá. Ať se ať tu máte láska všem, nejnoznější skrálové, ať se nám žije dobře na pořád, ať je mír okolí, ať nás se třem nebolí, ať přátelé jsou na vždy kolem nás, ať se stávají